0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Hallihallo. Und Micha. Moin. Ja, ich bin wieder da. Yay, endlich wieder gesund.
1: <lacht> Kann ich euch wieder voll sabbeln.
0: Bitte? Nichts, nichts, nichts. Ja, 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 ja. Immer so tun, als wenn man nichts gesagt hat. Ja, ich weiß. Mhm. Ähm, du bist zum richtigen
2: Zeitpunkt gesund geworden. Ui, ui.
0: Ja, oh ja. wir haben heute Themen. Ui, ui, ui. Mit was für einem Durchschlagsmaterial wir heute arbeiten müssen, kann wir eigentlich mit dem größten Thema von allen anfangen, nämlich den Brexit. Äh,
2: halt, stopp. Wir, wir sind doch ein Japan-Podcast,
0: Ja, aber es hat was mit... Tatsächlich hat Japan eine Menge mit dem Brexit zu tun, weil viele japanische Unternehmen befinden sich in Großbritannien und äh, hoffen nun auf ein Handelsabkommen, weil ja Britannien nicht mehr der EU ist. Das heißt, es gibt, wenn halt wirklich endlich Brexit, Brexit ist, weil sie sind zwar jetzt irgendwie raus aus der EU, aber irgendwie streiten sie sich ja da jetzt noch mit, was für Leistungen sie erhalten. Und ist ja noch nicht alles vorbei. Aber halt, Japan muss befürchten, dass viele Handelsvorteile weg sind, was natürlich sehr, sehr schlecht für Japan und die Unternehmen es ist. Ja, ist eine schlechte Situation für alle Beteiligten, würde ich sagen.
1: Also man muss dazu sagen, im Vorfeld sind schon einige Betriebe äh, aus Großbritannien abgehauen Und haben sich halt anderweitig in der EU angesiedelt Weil einfach, äh, ja, wenn sie die Schotten dicht machen, dann ist, wird halt schlecht für uns ähm, Auf der anderen Seite haben halt auch viele Firmen, wie jetzt zum Beispiel Toyota und so weiter Die äh, Produktion gedrosselt, weil sie einfach auch befürchten, die Lieferkette kommt da nicht mehr hinterher
2: Aber ganz ehrlich... Äh im Moment, also in den letzten Zeiten, bekommt Japan ja von außen nicht unbedingt den allerbesten Eindruck. Erstmal Amerika und China mit ihrem blöden Handelskrieg, dann Südkorea und Japan verkrachen sich und jetzt auch noch die Sachen mit England. Alles haut ihnen auf, ja, auf die Wirtschaft und da geht es ja sowieso nicht gut von, von sich aus. Naja, also, ich
1: meine, allgemein geht es äh, äh, der Weltwirtschaft momentan nicht so toll, da hat Trump ja auch ordentlich für gesorgt. Ähm, das kriegt Japan natürlich volle Kanone mit, weil äh, allgemein bei denen ja die Importe sinken wie die Weltmeister. Und ähm, im Großen und Ganzen, ich, das ist jetzt einfach nur wieder so ein Tropf auf weißen Stein.
0: Ja, wobei das ja ist... Japan eigentlich vorher ziemlich eindeutig klar gemacht hat, dass wenn die Engländer das durchziehen, dass, sie halt, dass das für die halt Konsequenzen haben wird. Also sie haben ja vorher, ich will nicht gesagt gedroht, aber sie haben ja klar gemacht, dass wenn sie auf diese blöde Idee kommen... Ähm, sich halt alles einiges für sie ändern wird. weil Was ja irgendwie ironisch ist, weil Großbritannien bzw. die Politiker versprochen haben, dass wenn sie aus der EU draußen sind, dass es ja mehr Arbeitsplätze gibt und mehr Geld. Und die Na, Arbeitsplätze ja. lösen sich jetzt aber so einer nach der anderen nach den anderen einfach so auf. Und das ist, naja, das, das
1: andere Problem ist, Japan hat, äh, hat ja mit der EU selber auch ein Handelsabkommen. Das ist jetzt, ähm, also nach neuesten Zahlen, auch ein sehr lukratives Ding, weil die EU äh, exportiert fleißig nach Japan, andersrum genauso. Das ist jetzt aber mit Großbritannien logischerweise nicht mehr. Also auch die müssen jetzt noch ein eigenes äh, aushandeln. Da gibt es jetzt aber das Problem, Großbritannien sagt, jo, machen wir sofort. Japan sagt, äh, einigt euch erstmal mit der Europäischen Union und dann sehen wir weiter. Und ähm, das alleine ist schon so ein Ding, wo man halt sagen kann, lieber Herr Johnson, vielleicht hätten Sie vorher mal nachdenken sollen und nicht einfach nur rausposaunen mit irgendwelchen Parolen. Ja. Äh, das wird für, könnte für England sehr, sehr böse werden. Ich meine, Gut, wir kennen das ja, viele Leute beglückwünschen Großbritannien ja, huhu, endlich raus aus Monster, EU etc., Blabla. aber wirtschaftlich eine ganz blöde Idee gewesen.
0: Es ist sowas von blöd, vor allem, ich frage mich jetzt, sie haben so lange für den doofen Brexit gebraucht, ich habe gar nicht, ehrlich gesagt, gemerkt, wie lange, also es müssten, glaube ich, jetzt fünf Jahre gewesen sein, ne? Ja, aber
1: es wird doch mal Zeit, dass es beendet wird. Die okay, neuen, letzte Staffel, die war schon nicht mal schön.
0: <lacht> aber ich meine, wenn sie alleine fünf Jahre dafür gebraucht haben, die, die diesen Austritt irgendwie auf die Reihe zu kriegen, was denkt ihr, wie lange sie jetzt brauchen, bis die irgendwelche Regelungen haben mit der EU? Bis dahin ne, ist ihnen eingefallen, dass sie doch wieder in die EU wollen. Also.
1: Nee, naja, Ich sag's mal so rum. Zurück, ja, warum nicht? Aber dann halt eben nicht mehr mit den alten Konditionen, weil auch da war äh, Großbritannien schon ordentlich am Extrawurstbraten. Äh, ähm, wenn dann die Leute merken, okay, war vielleicht doch keine gute Idee, so auf Johnson zu hören, könnte das... Äh, ja, ich meine, warum nicht? Fehler kann man auch korrigieren. Das ist ja das kleinere Problem. Das Ding ist halt, äh, für Großbritannien ähm, und die Japan-Beziehung sieht halt momentan echt ein bisschen übel aus. Und wenn halt noch mehr Firmen sagen, ah, wir gehen dann doch mal lieber, das ist uns ja einfach alles zu heikel, weil sie ja zum Beispiel mit äh, dem Handelsvertrag mit der EU nicht zu Pott kommen, dann hat Großbritannien die Arschkarte gezogen. Und dann... also Mehr Arbeitsplätze wird es eh nicht geben, mehr Geld sowieso nicht, das ist auch totaler Quatsch. Aber dann werden halt Arbeitsplätze gewaltig flöten gehen, denn sehr, sehr viele Firmen sitzen in Japan, äh, in, in Großbritannien, ähm, darunter ja auch die Automobilhersteller, also Toyota und Co. Und äh, das
2: wird nicht schön enden.
0: Man könnte Nein, an, definitiv nicht.
2: Man könnte das Argument bringen, dass Zeit absolut der größte Feind ist in der Angelegenheit. Ja, man ich. könnte vielleicht
1: auch das Argument bringen, dass einfach ähm, solche ist aber Parolenschmeißer. Vielleicht eventuell keine Parolenschmeißer sollten, weil die in der Regel keine Ahnung haben. Man sollte sie auch nicht wählen. Ja, <lacht> ja. Ich, ich sag immer, von weg.
0: die lautesten Affen sind nicht unbedingt die intelligentesten.
1: Na, ja, das kannst du leider Auf lauten, jeden aber.
2: Fall. Äh, ich habe mir ein kleines bisschen so Recherche gegönnt. Was
0: äh, Schildig, du recherchierst,
2: was bist du, ja, du für ja, ja. einer? Was die brexit befürworter angeht, und mhm. zwar die Leute, die nicht den dummen Parolen folgen, sondern die tatsächlich Triftige Gründe haben, ähm, Sachen, die jedem etwas passieren können. Zum Beispiel ein Geschäft ist einfach zutrunde daran gegangen dass äh, sie, naja, es war es gab Zweifel daran, ob ihre Art und Weisen zu arbeiten EU-konform ist. Und es hat sich so lange hinausgezögert, bis das geprüft wurde, ganze drei Jahre, dass das Geschäft dann äh,
1: daran zu bringen. Ja, natürlich gibt es auch solche ne? Fälle. Ich meine, die EU ist ja auch tatsächlich äh, mit manchen Regeln sehr seltsam.
2: Ja, aber, ich meine aber nur, das ist ein gutes Beispiel dafür, in was für Situationen jetzt gerade Japan und England stehen. Ich bin mir fast schon sicher, dass wenn das nicht relativ schnell geregelt wird, dann könnte das ziemlich sich verwerfen, dass äh, die
1: Handelsbeziehungen zwischen natürlich. Und Japan mm, Natürlich, natürlich. Ja. Momentan ist Großbritannien halt eben der zweitgrößte Handelspartner eigentlich äh, von Japan gewesen. Ja, das dürfte jetzt alles ein bisschen anders aussehen. Das wird definitiv sich bei der Wirtschaft erst dann bemerkbar machen. Und dann ist es halt eben nicht mit, äh, ja, sie sind raus aus der EU, alles wird besser. Nein.
0: Naja, aber da hat sich Japan ja auch schon mittlerweile in andere Richtungen umgeguckt. Ich meine, sie haben es ja mit Südkorea auch so ein bisschen... Verrannt, aber dafür oh. versuchen sie ja mit anderen Ländern halt die Beziehungen zu verbessern, um da vielleicht auch zu, auch zu Also ich, ich denke schon, dass Japan da so ein Hintertürchen für gewisse Dinge hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt eben der Zugang zur EU selber. Der war halt eben über England. Und das ist momentan das größte Problem. Und ähm, da werden sich die Unternehmen definitiv was einfallen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube schon, dass wir in der nächsten Zeit öfters die Nachricht haben, äh, Firma XYZ äh, zieht oh, halt ja. nach was weiß ich wohin. Und halt eben raus aus der äh, aus Großbritannien, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir in der Zukunft öfter über das Thema Brexit noch berichten werden, weil, naja, viel, viel Handlungsraum bleibt halt Japan aktuell in der Situation nicht.
2: Nein, also wenn wir so nicht. miese Außenpolitik-Situationen haben für Japan, kann man es einem kaum ver äh, vergelten, wenn sie sich einfach nur nach innen wanden wieder und sich auf die naja, eigenen Naja, da, das Sachen Ding ist halt eben
1: einfach, es gibt ja ein Handelsabkommen, das ist ja überhaupt kein Problem und das funktioniert ja. ja auch, nur eben die Firmen jetzt in Großbritannien, also die japanischen Firmen, die profitieren einfach nicht mehr davon, weil es gilt halt für die nicht mehr und ja. äh, dass sie da dann wieder runterschlüpfen wollen, ist irgendwo nachvollziehbar.
0: Mhm.
1: Ja, es ist nur eine Zollerleichterung vom Feinsten und äh, die Unternehmen müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben, das ist ja nur mal ein Fakt.
0: Ich habe gerade überlegt, wie viel wie, wie der, ähm, sind die britischen Pfund jetzt zum Brexit eigentlich gefallen, ja oder?
1: Keine Ahnung, Moment. Ich
0: weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Normalerweise immer, wenn, wenn Pfund so fallen, weil Pfund ja für äh, Mehrwert wert ist als der Euro. Der Aktuell ist kostet ein
1: Pfund Sterling 1,19 Euro. Ich glaube, das das ist. Tatsächlich ein bisschen, ja.
0: Der ist ziemlich runter, ne? also es waren...
1: Nö, der ist gestiegen.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Also, ich gucke jetzt gerade bei Google.
0: Äh. Ah, ist Sorry. unverändert.
1: Okay.
0: Ja, alles hat verändert. Okay, ich habe es auch gerade gehört. Na gut, ja. schade. Hätte man wir, doch auch wir, ein werden sehen. Also ich glaube für England,
1: also ich persönlich glaube, der Brexit war eine ziemlich blöde Idee. Aber.
0: Ja. Das, das musst du nicht glauben, das ist eine Tatsache, das ist eine blöde Idee. Also das kann ich dir jetzt schon garantieren. Das ist Vielleicht wird es ein, zwei gute Sachen haben, aber trotzdem brennt die Hütte immer noch. Das
1: Problem an der ganzen Geschichte ist, es wird trotzdem weiterhin so laufen, dass äh, Johnson mit seinen Lügen durchkommt ganz viele ihn Glauben werden und fertig. Das ist ja im Prinzip gleich so ziehen wie mit unserem blauen Partei. Weiß, ja, das äh, sind
0: nicht nur die blauen. Da gibt es auch in Japan die einen oder anderen Parteien, äh. die sehr laut schreien. Und in Amerika oh, ja. und Russland. Oder vielleicht, vielleicht
1: kommt ja demnächst auch ein Politiker und sagt, wir müssen jetzt mit England Krieg führen und übernehmen dann Großbritannien. <lacht> oh, ich hoffe, das
2: sind nicht die Maßnahmen, die die japanische Regierung angekündigt hat. Ja, die Regierung <lacht> nicht, aber <lacht>
0: bekanntlich
1: gibt es da so ein paar Politiker, die sich gerne wieder einen Krieg wünschen, ne?
0: Oh, aber nicht mit England. Das, das, ist, das, das sollte selbst jemand, der, der für Krieg ist, merken, dass England so das dümmste Ziel ist für jeden ah ja, okay. Ja, ist ein eben. Anderes da, da gibt
1: es <lacht> <lacht> Ja, Wer, wer <lacht> will da schon hin?
0: Und frittierten Snickers. Yay! <lacht> Okay. Also
1: was Thema Themawechsel, mir wird gerade ja. schlecht.
0: Äh, wir haben nämlich noch ein
1: anderes Thema, was ja jetzt schon seit Wochen tatsächlich äh, oder seit ja noch drei, drei oder vier Wochen jetzt die Nachrichten beherrscht. Äh, natürlich vor allen Dingen auch die deutschen Medien, wobei ich das hier in Deutschland teilweise echt Massenpanik finde. Denn äh, Japan hat jetzt weitere Maßnahmen gegen den Coronavirus ähm, unternommen und dazu gehört auch eine Maßnahme, die ist gerade für Touristen sehr interessant. Denn die Behörden können jetzt Touristen anweisen, sich ärztlich untersuchen zu lassen und respektive auch ins Krankenhaus einweisen zu lassen für eine Behandlung.
0: Das ist eine gute Regelung. Weil, naja, man, man sollte ja sein Bestes geben, dass der Virus sich nicht in anderen Ländern ausbreiten kann. Man das sollte natürlich keine Panik machen. Ja, na gut, ich meine ja mit ausbreiten im Sinne von, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Fälle sind es aktuell in Japan. Ich, die Siegt letzten sich. Zahlen... 70 Sieht sich schon.
1: 70 bestätigte tatsächlich.
0: Ja, aber wir müssen ja bedenken, dass unter denen sich auch die befinden, die ausgeflogen worden sind aus Wuhan und die halt gleich im Krankenhaus gelandet sind. Also die sind nicht so nach Japan gekommen, sondern kontrolliert also sind in Quarantäne halt ja, gesteckt.
1: Es gibt in Japan aktuell nur ein eins oder nach meinem Wissensstand ein Fall äh, von jemandem, der halt nicht verreist ist, also nicht in Wuhan war und äh, halt erkrankt ist. Aber das Problem ist jetzt, es stellt sich halt auch noch heraus, ähm, dass Infizierte noch nicht mal diese Symptome äh, zeigen müssen, also sprich äh, Fieber etc. Mhm. und so weiter, sondern äh, der Virus auch halt fröhlich so äh, sein Unwesen treiben kann, was die ganze Sache noch ein bisschen blöder macht. Was übrigens in Japan auch dazu führt, dass äh, Gesichtsmasken, also diese, diese chirurgischen Masken, die sie ja immer gerne tragen, ähm, nicht mehr wirklich erhältlich sind, beziehungsweise nur noch unter Schwierigkeiten. Die Hersteller stöhnen auch mittlerweile schon und reiben sich wahrscheinlich die Hände. <lacht> obwohl noch nicht mal erwiesen ist, ob die überhaupt irgendwas bringen. Aber man kann es immer versuchen.
0: Also die, die regulären Atemmasken, die wir halt kennen, der Chirurgie, die helfen so so lala. Ja. Im Prinzip, weil es ist halt eine Tröpfcheninfektion und das kriegst du auch durch... Ich meine, dann müsstest du auch eine Brille tragen, weil die Augen halt das auch aufnehmen können und so. Ähm, es gibt tatsächlich diese etwas krasseren Masken. Ich, ich vergesse mal den Namen die das heißt aber die die sind halt aus einem härteren Material und haben einen größeren Filter drin die helfen tatsächlich und wer halt auf ganz groß sicher gehen will kann Mit natürlich keine Gasmaske nehmen aber tatsächlich habe ich von vielen Ärzten und Chemikern auch gehört dass die beste Methode ist ähm, gesund zu bleiben ist sich die Hände einfach ordentlich zu waschen und zu desinfizieren also kauft euch lieber und eine Flasche. genau und Desinfektionsmittel und Gurgeln aber halt mit, ähm, der Inhaltsstoff muss unbedingt Alkohol sein, weil Alkohol tatsächlich das ist, was die Viren
1: kaputt macht. Bitte, liebe Leute, jetzt habt ihr wenigstens einen Grund, mal kräftig in die Bar zu gehen. <lacht> dann heißt es nicht mal Hau weg, sondern erstmal Gurgeln und dann wächst die Scheiße.
0: Ja, also schön ähm, Finger waschen, Gurgeln und mit den Fingern auch vor allem nicht ins Gesicht gehen, wenn man was angefasst richtig. hat. Vor allem Metallflächen. Auf Metallflächen kann der Virus wohl sehr lange überleben. Also Außerdem lange
1: sollte man noch darauf hinweisen, jeder, der jetzt in der nächsten Zeit einen japan Urlaub plant, er sollte auf jeden Fall beim Ausländ Auswärtigen Amt auf die Webseite gucken. Da gibt es Reisetipps. Ähm, sollte man sich ja allgemein mal angucken. Aber jetzt aktuell äh, steht da halt dann auch, was man halt eben genau machen soll, was auch äh, die japanische Regierung vorschlägt und so weiter. Und daran sollte man sich eigentlich auch halten und dann ist man normalerweise eigentlich recht sicher.
0: Ja. Aber ich, ich weiß nicht, man hat irgendwie das Gefühl, auch wenn die Leute sich alle Atemmasken kaufen, dass die irgendwie weniger panisch sind als hier in Deutschland, weil hier rasten irgendwie alle komplett aus. Mhm. Ich weiß nicht, ja, ist, ist das tatsächlich auch so ein dazu
1: also ich, ich habe gestern äh, meine Facebook-Timeline angeguckt und mir echt so gedacht, ja, da wurden dann wieder zwei Neuinfizierte Infizierte gefunden und äh, sowohl Tagesschau wie Süddeutsche etc. bla bla gleich eine Meldung, zwei weitere und im Prinzip ist nichts passiert. Uh, ja.
0: Ja, und ich, wir hatten eine Meldung in der Nähe aus meiner Universität und ich dachte so, yes, wenn es einen halt Verdachtfall gibt, dann muss ich nicht zur Uni gehen und dann muss ich meine Klausur am Montag nicht schreiben. Das hört sich auf die böse Art, aber ich kann halt mit gutem Gewissen sagen, dass ja, es so ist. Ja, man sollte war, es. Aber. Also
1: ich glaube, man sollte jetzt nicht übertreiben, man sollte es aber auch nicht so lasch werden. Natürlich sterben an ja, natürlich. der normalen Grippe immer noch mehr Menschen. Ich glaube, letztes Jahr 25.000 irgendwie so in dem Dreh. Aber man sollte es halt auch nicht verharmlosen. So aller, ach Leute, na, pf, ist ja, doch nix und so weiter.
0: Mein Problem ist mit diesem Grippevergleich immer, das stimmt schon, dass die Todesfälle bei Grippe hoch sind. Aber andererseits ist es immer... Grippefälle sind meistens entweder Kleinkinder oder sehr ältere Menschen und Leute, die halt vergessen haben, sich zu impfen und halt drei Wochen warten, bis sie zum Arzt gehen. Wir sprechen beim Coronavirus aber von einem anderen Verhältnis. Es fallen einfach alle um und sind alle betroffen. Und eine Lungenentzündung ist halt im Anfangsstadium weitaus unangenehmer als eine leichte Grippe, die man halt dann so lange aufschiebt, bis man daran stirbt. Und Deswegen finde ich das immer so ein bisschen sch äh, ich ich will nicht fluchen. ich finde es ein bisschen unmöglich, wenn man halt sagt, ah, Grippe sterben wie mehr Coronavirus ist eigentlich harmlos. Ich so, nein, naja, also, das der kennen Coronavirus wir doch, das ist nicht harmlos. Es gibt keine Impfung und das Heilmittel. Naja, das ist äh, ja. Auch aber auch das, so ein kann, bisschen. das kennen wir
1: doch bei jedem Problem. Beim Klimawandel, es gibt keinen Klimawandel, weil Panik. Äh, Ach, äh, es ist ne Nazis auch nicht, weil äh, <lacht> das hast du doch mittlerweile überall.
0: Ja. Ich mache mir eigentlich eher Sorgen, also ich, ich erwarte nicht, dass es sich jetzt krasser ausbreitet in Japan und Deutschland, weil dafür, naja, wir halt Maßnahmen haben. Aber mir machen halt tatsächlich eher Sorgen, wie weit China mit den Zahlen schwindelt. Ja. Also ich, habe, ich befürchte, ich bin ich möchte nicht als Verschwörungstheoretiker klingen, aber ich, ich befürchte sehr stark, dass die Zahlen in China weitaus höher sind, als eigentlich durchgegeben wird. Naja, halt sag, sagen wir mal so,
1: um sie geben bei wenigstens was durch. Auch das sollte man eher positiv betrachten. Das war beim letzten äh, Virusfall ein bisschen anders, nicht?
0: Wie hieß der nochmal? Stem, Stem Stamm? Stam, SARS Stam, 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 war das. SARS, genau. Ja, das ist alles irgendwie komisch. Aber ich, ich erinnere mich, dass ich letztes Leben gesagt hat, dass in den letzten Jahrhunderten, in den 20ern immer irgendwie zu einer P Pandemie gekommen ist. Und ja... Vielleicht hätte ich das nicht so laut sagen sollen.
1: Ja, ich, war so, ich durfte letztens mit jemandem diskutieren, da wollte ich mir doch allen Ernstes erklären, dass die Erde sich einfach nur reinigt, weil wir zu viele Menschen sind. Ja.
0: Das ist eine interessante ja. Theorie aus biologischer Sicht betrachtet, wie weit man das belegen kann. Aber ist, ja, ja. Ich, ich ja, denke jetzt, derjenige hat nicht so weit darüber nachgedacht. Ich verstehe ja, schon das Problem. Das ist Problem. eine Frage
1: für hoch ausgebildete Wissenschaftler. <lacht> okay, also wechseln wir das Thema, weil für uns ist das definitiv nichts.
0: Findest du? Ach, oh, schade, ich dachte, wir diskutieren jetzt mal darüber weiter, ne? Nein. Also gut,
1: ja. Aber wir haben noch ein interessantes Thema, weil wir jetzt gerade eben schon so bei Krankheiten waren. Kommen wir doch mal zu einer Krankenschwester. Hm. Ähm, es ist nämlich so: Eine Krankenschwester oder eine ehemalige Krankenschwester krempelt gerade fröhlich die schwache Fischindustrie in Hokkaido um und das sogar extrem erfolgreich einer
2: lustigen Art und Weise daran zu gehen. Im Endeffekt hat sie das äh, von einem typischen Verhältnis von Erzeuger und Großabnehmer umgewandelt in so einen kleinen Familienbetrieb.
1: Ja, nee, gar nicht mal Familienbetrieb, das ist ja der Witz dran. Das ist mittlerweile schon ein ziemlich großer Betrieb. Das Interessante daran ist, sie hatte ja überhaupt keine Ahnung von dem Geschäft, ist halt, ähm, also hat ihren Mann kennengelernt in Tokio und äh, da, er hat halt damals geklagt und lohnt sich nicht mehr und so weiter und so fort und dann war, war halt erstaunt, wie teuer die Fischpreise in Tokio sind. Und er hat dann halt festgestellt: Der Zwischenhändler kassiert echt viel und ich kriege so verflucht wenig. Und äh, dann ist sie halt eben mit ihrem Mann da hingezogen und ähm, hat ihren Hauptjob, also den Job als Krankenschwester, hat aufgegeben und ähm, hat sich dann hingestellt und überlegt: Wie kann man den Fisch bestens, also am besten vertreiben, so dass halt eben auch Gewinn bei uns rankommt. Natürlich wie in Japan üblich, weil ist ja eine Frau, gab es erstmal ordentlich ähm, Gelächter. Äh, Gelächter, Diskriminierung etc. Bla, bla, die allerdings sehr schnell verstummt sind, weil einfach sie andere Wege geht und tatsächlich es geschafft hat, in den, zumindest in dem Ort, wo sie wohnt, die gesamte Wirtschaft in der Hinsicht wieder richtig gut anzukurbeln. Also
0: naja, würde ich sagen, Respekt vor allem als Frau in Japan ist das nicht einfach. Aber da sieht man auch wieder, dass, dass Japan in gewissen Dingen es einfacher haben könnte, wenn sie einfach nicht so stark an alten, verstaubten Modellen festhalten würden. Also ja. für dich zumindest. Ja.
2: Man könnte, also das ist ja fast schon eine Rückkehr zu älteren Modellen, dass man weniger sich auf die großen äh, Infrastrukturen verlässt und direkt an irgendwelche Großverhändler verkauft, sondern dass man das als Eigenhandel dann an äh, verschiedene Abnehmer verkauft in den Großstädten und überall. Das ist ja fast schon, ja, ist ein Rückgang zum modischen Stil, was eigentlich gut ist, weil äh, solche Arten von äh, Firmen, solche Arten von Unternehmen, die sind stabiler, wenn Krisen kommen. Die wachsen zwar langsam, aber die sind auf jeden Fall besser vorbereitet, wenn irgendwie Wirtschaft bankt. Ja, das,
1: das Ding ist, sie nutzt halt eben die vorhandenen Methoden. Also sprich, Social Media gibt es nun mal, das kann man für Marketing wunderbar benutzen. Man muss halt nur wissen, wie. Und ähm, außer die Direktvermarktung, klar, ich meine, warum denn nicht? Mhm. Äh, man ich merke ja so. auch überall. Wenn der Zwischenhändler dazwischen ist, ist spätestens der Erzeuger selber immer da angearscht. Ja,
0: ja. Es, ist, es ist genau wie, ich kann mich erinnern, dass wir auch wohl Ende letzten Jahres ein Artikel über diese, ähm, ach ja, toll, ich habe es heute mit Fachbegriffen, diese, diese traditionellen japanischen Taucherinnen, die ohne Atemgeräte tauchen. Äh, ich, mein, ich
1: weiß, was du meinst, ob ich jetzt ich jetzt, Bollinger, Namen?
0: Heißen die Amas? Ja, ich glaube, die heißen Amas. Ähm, und die haben halt auch das Problem, dass es halt erstens äh, aufgrund der Überfischung für sie immer schwerer ist, irgendwie ja. genug zu fangen, woran sie nicht schuld sind, weil sie sehr darauf achten, dass nicht überfischt wird. Ähm, genau, Ama heißt die. Ähm, und die haben aber halt auch Probleme mit dem, mit dem Verkauf. Und die haben tatsächlich damit ebenfalls angefangen, äh, so Seminare zu halten, wie man das über Social Media macht, über so bestimmte Verkaufs-Apps, dass man halt von sie also dass man praktisch direkt an die Leute verkauft und das hat tatsächlich funktioniert das auch also dass viele Leute immer noch ähm, genügend Geld verdienen obwohl halt der Fang zurückgeht und dass sie halt ihre eigenen Produkte besser an den Mann bringen können ja, vielleicht wäre es also auch in anderen branchen eine gute Idee in japan weil wir wissen ja
1: die Wirtschaft
0: zeige definitiv japan, nein nein nee,
1: aber nicht nur in japan das ist definitiv auch in deutschland der fall also es gibt sehr sehr viele die ja ähm, äh, Gerade also jetzt äh, bäuerliche Betriebe, die ja wirklich ganz, ganz böse Probleme haben, weil, sorry, aber Milch ist zum Beispiel viel zu günstig und äh, auch da gibt es einige, die mit kreativen Ideen äh, da durchaus, ähm, äh, ich sage jetzt mal, ihr, ihr wirtschaftliches Überleben halt absichern, an, anstelle halt, dass sie jetzt eben an, an Zwischenhändler wie jetzt, was weiß ich, Campina oder Co. verkaufen.
0: Ja, stimmt. Da hatte ich heute tatsächlich einen Artikel darüber gelesen, dass halt das Problem ist, diese Billigpreise ist von den mhm. großen Unternehmen und dass es tatsächlich besser wäre, wenn, wenn man mehr daran arbeiten würde, dass die Bauern das selbstständiger vertreiben können oder in, in kleineren Märkten anbieten können, wie weiß ich nicht, Biomärkten und so. Aber das bedeutet natürlich Arbeit und wir wissen ja, was der Bauer nicht kennt, mag er nicht.
1: <lacht> Relativ. Äh, das größte Problem ist eigentlich eher, dass man die alten Strukturen oder die bekannten Strukturen nicht aufbrechen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem. Weil never change a running system.
0: Ja, genau. Ja, also das ist, ist, das, ist, das ist das Problem in Japan, denke ich.
1: Das ist es ist schön zu sehen,
2: wie das hier so positive Auswirkungen hat. allerdings. Und ich hoffe, dass dann auch andere Leute sich davon inspirieren lassen. Weil hat ja den Fischern in dem Dorf neue Hoffnung gegeben auf ihren Wirtschaftszweig, ja. dass der eine zukunftsträchtig ist. Und es hat natürlich auch viel gebracht für das Bild der Frau, weil es hat gleich eine ganze Menge andere Frauen auf den Plan gerufen, dass sie sich ebenfalls einsetzen in, im Geschäftsleben. Ja, das sind aber
0: gute Nachrichten in Japan, wenn Frauen so ein bisschen mehr ans Rampenlicht rücken. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber...
1: Na, das ist doch definitiv der Fall. Jeder Bericht über eine Frau, die äh, was stemmt und äh, mit Ideen vorangeht oder beziehungsweise mit neuen Wegen einfach zeigt, dass es auch besser funktionieren kann, das ist schon sehr viel wert in dem Land. Ja, definitiv,
0: das gibt ein, definitiv.
2: Das gibt einen kleinen Haken gegen das Never Change Running System.
1: Das ja, ist aber die meisten. Ein falsches
0: Zitat ist. Es <lacht> <Hä? lacht> ist
2: wahrscheinlich kein Knockout, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen was ändern schon.
0: Ja, ja, also ein bisschen können wir damit rechnen. Hoffen wir es einfach meine
1: haben wir noch
2: mehr so richtig schöne Nachrichten?
1: Die ja, so wir Zeit haben tatsächlich noch eine Sache zum Thema Frauendiskriminierung, denn die Universität Todai in Tokio hat jetzt Studentenclubs äh, eingeschränkt, die Frauen diskriminieren.
0: Das finde ich super, weil man mag es nicht glauben, aber tatsächlich gibt es in Japan noch solche Clubs, die im Prinzip Frauen den Eintritt verweigern können. Nein, nein, nein da Tatsache, ist es sogar noch
1: schlimmer. Nee, es ist sogar noch schlimmer. Und zwar, äh, diese Studentenclubs sind eigentlich auch für Leute von anderen Unis offen. Und ähm, gerade an der Toda-Universität gibt es sehr viele Clubs, die halt sagen, ja, wir nehmen Frauen von anderen Unis auf, aber bloß nicht von der eigenen. Ja. Mein auch mal ein sagen. totaler Quatsch. Und jetzt hat halt eben äh, ein Studentenkomitee gesagt, ja, dann macht das, aber ihr dürft nicht mehr bei der Einführungsveranstaltung für neue Studenten teilnehmen. Und das ist ein richtig harter Schlag, denn genau das ist ähm, die Veranstaltung, wo die meisten neuen Mitglieder für die, äh, gefunden werden. Das kennt man ja so, wenn man zum Beispiel mal ein Anime guckt, ne? gerade frisch auf der Schule, und dann geht man auf den Pausenhof und dann wird man dann erst erstmal überrannt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also so <lacht> ähnlich wohlgemerkt. Ähm, und für die Clubs ist das wirklich richtig böse.
0: Ja, also bevor du mir dazwischen hast, das wollte ich eigentlich sagen, aber ich, ich finde es so absurd, dass man halt sagt, so ja, unsere eigenen Studentinnen wollen wir nicht, aber wir nehmen die von nebenan.
2: Ja, dazu ist, muss man sagen, ne, dass die Todai ist ja die, in Japan gilt es als die eine der schwersten oder die schwerste Universität. Die, 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 die und hat auch den Ruf, also, als man, man sagt,
1: besten. Sorry, wenn ich aber man sagt, ähm, wer an der Todai studiert hat, der hat fürs Leben ausgesorgt. Das stimmt. Ja, das gehört also zu einem riesen Monsternamen. Ja. Und das
2: ist eigentlich seltsam, dass das so lange bestanden hat ohne dass es irgendwie groß angefechtet oder umgestürzt wurde, weil diese Art und Weise von Diskriminierung ist eine ganz alte. Wir wollen keine äh, Mädels, die schlau sind, äh, sondern wir wollen die Mädels, die als weniger schlau gelten, weil wir mit denen besser
1: umgehen können. Das kann man ganz einfach erklären. Ähm, die Todai hat ja letztes Jahr schon für, ein, oder auch, glaube ich, vor letztes Jahr für einen ordentlichen Skandal gesorgt, weil einfach Frauen allgemein auch bei Prüfungen benachteiligt wurden. Ja, das, oh, das
0: war gut. die Todai? War das, das nicht die Tokyo Medical das, University? Ich auch, weiß nicht, ich,
1: es, waren mehr, es waren mehrere Universitäten Und die ja, Todai ja, war ich, auch ich, dabei
0: oh, Tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern Ich weiß, dass es relativ viele da am Ende waren ja, Die Ach, war mit dabei nein.
1: Nur sie war halt auch eine der wenigen Universitäten, die so, äh, dann gesagt haben, dass es das rausgekommen ist Okay, wir räumen jetzt hier richtig auf Und das ziehen die halt durch
0: Das finde ja, es geht gut weiter für...
1: Aufräumen ist noch nicht vorbei
0: Ja, ist weil Ist ja auch richtig in, so man mag es ja halt nicht glauben, weil man denkt ja eigentlich, Universitäten sind so die geistige Elite, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, aber du kannst jetzt nicht jemanden nicht... Warte haben. mal,
1: geistige Elite hört aber da auf, wo ein Schwanz getragen wird in der Regel.
0: Äh, ich wollt, ich, das wollte ich halt sagen und ich meinte, ähm, aber es ist wie gesagt in Japan so unglaublich erstaunlich, dass ausgerechnet an diesen Universitäten so viel Diskriminierung gegenüber von Minderheiten und Frauen... Äh, zu spüren. Es gibt viele Frauen, die setzen sich jetzt äh, aktuell sehr stark dafür ein, gegen sexuelle Belästigung und allgemeine Benachteiligung an Universitäten. Und man denkt sich so, ähm, das, wir sind im 21. Jahrhundert, warum müssen dafür Frauen in einem so, wie sagt man, fortgeschrittenen Land wie Japan, sich dafür einsetzen? Ich meine, wir haben hier ein ähm, in, in Deutschland an Universitäten, Ethikkommissionen und äh, Gleichstellungsbeauftragte und sowas. Und da kannst du in Japan an vielen Universitäten lange suchen, bevor du sowas findest.
2: Ja, kann man leider die Elite nicht gleichsetzen mit sozialer Progressivität.
1: Ja, ja. Ihr, Japan ist ja auch nicht so fortgeschritten. Also sprich technologisch, ja, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Äh, okay, mit Ausnahme des Bereichs Bargeldloses zahlen.
0: Aber <lacht> gesellschaftlich
1: <lacht> ist Japan komplett zurückgeblieben.
0: Ja, so krass würde ich das jetzt nicht sagen. Doch, also, also Es gibt Länder, die sind definitiv schlimmer. Aber sagen wir mal, Japan hat eine Menge Aufholbedarf.
1: Ja, okay. Natürlich gibt es Länder, die sind schlimmer. Aber äh, für ein Industrieland, äh, gerade das, äh, das drittstärkste äh, Industrieland äh, der Uff. Welt, würde ich sagen, ist schon extrem zurückgeblieben.
0: Ich weiß nicht, ich finde zurückgeblieben immer so, so ein bisschen hart.
1: Ja, aber in dem Fall, eigentlich passende Formulierung.
0: Ja, es ist es, wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, dass, dass Japan man, man so das Gefühl hat, dass Japan in manchen Bereichen, vor allem im sozialen Hype, ein bisschen in der Zeit stecken geblieben ist. Dezent. Wäre eigentlich immer interessant, zu, äh, ob es dazu Forschungsberichte gibt, warum das so ist, weil ich meine, andere Länder, die sind... Tradition. Zwar, meine, ja, ja, aber... Nur, ich...
1: Japan ist ein sehr traditionelles Land und ähm, das ist halt eben auch Tradition.
2: Ja, diese traditionellen äh, Strukturen sieht man... Mhm. Je deutlicher, je größer die Unter das Unternehmen ist oder beziehungsweise je größer die, ähm, ja, die, der Zweig der Wirtschaft ist oder beziehungsweise der Bildungswirtschaft oder der Regierung, je größer es ist, desto traditioneller ist es meistens. Dann ist es schön zu sehen, wenn man dann Firmen irgendwelche Bewegungen sieht. Es ist schön zu sehen, wenn die Tokio-Universität, die größte Universität, jetzt sagt, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, wir räumen jetzt da auf. Oder wenn andere Firmen dann... Äh, Ganz neue Sachen reinbringen, wie zum Beispiel, dass sie die Mitarbeiter versuchen, mehr miteinander zu verbinden, indem sie ähm, ja, Computerspiele, Turniere anstiften. Das finde ich nämlich zum Beispiel auch sehr super, die Idee.
0: Ja, das stimmt. Haben wir auch gleich schon das nächste Thema, was ich wahnsinnig interessant führe, dass man finde, dass ähm, man. Jetzt hat er eine schöne Überleitung
1: gemacht und du kommst gleich an und haust, jetzt haben wir das nächste Thema, das ist die ganze Überleitung kaputt. Aha, Sorry, meine Überleitung kam zuerst.
0: Ja. Sorry, ich.
1: Ja, nein, aber, geht, jedenfalls. Sag mir mal Soll du, ich jetzt weitermachen? Es, ja mach.
0: Ich, sag, ich würde sagen, ich finde die Idee ziemlich cool, vor allem weil halt Japan so ein traditionelles Land ist und wir erinnern uns, wir hatten schon mal dieses Thema mit dem traditionellen Feierabendsaufen. Und da ist das nicht doch genau. eine wunderbare Alternative, dass statt die sich eins hinter die Binde kippen, lieber sich virtuell eins auf die Mütze hauen oder Autorennen fahren. Ich weiß ja nicht genau, was für Spiele gespielt werden. Fußball. Fußball. Fußball, oh, das ist cool. Meistens ist ein Handy-Fußballspiel.
1: -Fußball, das Ding ist halt, die Firmen oder viele Firmen in Japan oder immer mehr Firmen ähm, sehen das halt als äh, teamfördernd an. Womit sie auch recht haben, es äh, ist definitiv teamfördernd. Und ähm, wenn ich so überlege, wenn wir das in Deutschland machen würden, oh war ja. Der Punkt ist halt, es ist eben äh, einfach förderlich, äh, oder sie sehen es als förderlich an und es wird halt auch immer mehr. Findet meistens übrigens in der Freizeit statt, äh, muss man auch dazu sagen, äh, also so Training und so weiter und so fort. Und eben auch immer mehr ältere Leute, die eigentlich überhaupt nichts so mit Games zu tun haben, interessieren sich dafür und da kommt dann eben das, die Kommunikation ins Spiel, weil gerade die Jüngeren, die ja auch noch nicht so lange im Unternehmen sind in der Regel, ähm, gehen dann halt hin und dann, ja, hier so funktioniert es, etc., bla bla, und dann trainieren sie halt gemeinsam und dadurch findet halt eben diese äh, Kommunikation auf einer anderen Ebene statt. Und das hilft halt den Unternehmen ähm, bei der also äh, bei der Mitarbeiterführung. Und das ist schon eine schöne Sache.
2: Ja, das wäre richtig toll, wenn das in gewisser Weise die Trinkgelage ersetzen könnte, weil das große Problem ist ja immer auch, wer länger an der Firma da ist, der hat, der hat einen höheren Stand und das ist nicht so einfach, so einfach die Kluft zu überbrücken, äh, ja. als Jüngere und neuerer Mitarbeiter mit den Älteren, den Senpais irgendwie zurechtzukommen. Und äh, ganz ehrlich, äh, besser das, als sich äh, zwei oder dreimal eine Woche mit Bier so zu trinken, dass man kaum noch laufen kann. Ja, wenn
1: wir Bier trinken würden.
0: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen, ist so, so zum Aufbrechen zwischen diesen Machtverhältnissen. Ist das wahrscheinlich sehr gut, wenn man einfach, Naja, wenn, wenn man es wie gesagt aufbricht und versucht, das Verhältnis zueinander auf eine gleiche Höhe zu stellen. Weil im E-Sport äh, sind alle halt gleich, also da
2: äh, ja, okay. Nichts also ich meine wirklich, jetzt im also Team. Der 20-Jährige macht leider den 60-Jährigen wahrscheinlich schon platt.
1: <lacht> das Gottes. würde ich nicht also sagen. Also du, es gibt keinen Counter-Strike, <lacht> also das glaube ich jetzt nicht.
0: Du, es gibt auch <lacht> durchaus E-Sport-Opis und Omis, die, glaube ich, die ordentlich den Hintern versuchen in dem, was sie dann spielen. Also da wäre ich sehr vorsichtig, hier zu sagen, dass ja. das Alter eine große Rolle spielt.
2: Das glaube ich schon. Aber ich ähm, glaube auch aus dem Artikel herauszulesen zu haben, dass es äh, ja unter den älteren Firmenangehörigen nicht so extrem weit verbreitet ist, dass die auf ihrem Handy massenweise spielen.
1: Ja, das ist, das ja, muss ja, ta das ja. ist ja tatsächlich nicht. Aber das, das sagte ich ja, äh, dann wird sich halt eben zusammengesetzt. Und das fördert halt eben die Kommunikation und ähm, äh, führt eben auch zum besseren Betriebsklima. Weil wir wissen, in Japan gibt es ja auch sehr häufig dieses äh, Phänomen der... Ähm, Ach, verdammt, habe ich das Wort vergessen. Äh, der ähm, der sagt Mobbing durch eben Vorgesetzte. Und so ah, weiter. Machtmissbrauch, okay. meinst du? Machtmissbrauch, danke. Und äh, das fällt hier halt, also dadurch eben im Prinzip weg, weil es gibt da nicht, ja hier, ich habe mehr Macht oder so, sondern einfach, ja, ja dafür muss es aber dann auch besser können als ich. Und dann reden wir weiter, weil das eben einfach freizeittechnisch abläuft. Und äh, die Firmen unterstützen es halt auch einfach, um eben ein viel besseres Betriebsklima hinzukriegen. Und dafür ist das mit den Games halt, also ich persönlich halte es halt für sehr sinnvoll, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Modell. Da könnte Deutschland gerne mal mitmachen.
0: Das würde ich auch sagen. Warum haben wir eigentlich halt kein E-Sport-Team, Micha?
1: Weil ihr alle zu blame seid?
0: Oh. Ich spiele
1: doch nicht mit euch Losern, ey. Pff.
0: Gut, ich Echt? kann mich erinnern, dass ich letztens gesagt habe, ich möchte nicht mit dir spielen, weil wir das Spiel doof finde.
1: Das könnte <lacht> vielleicht auch der Grund sein, aber gilt Wars als E-Sport. Ja doch, obwohl, stimmt. Äh, ja, könnte man schon. Aber, äh, ja, nee. <lacht> mit euch spielen, lasst mal. Ich habe auch schon euch oh. genug am Hals. Da brauche ich das nicht auch noch.
0: Oh, schade, ich hatte mich jetzt gefreut. Schon. Ach, was willst du? Du denn,
1: was willst du denn spielen?
0: <lacht> nein, nein, nein <lacht> das jetzt mal raus gerade.
1: mit der Sprache. Nee, also ich wenn wir wirklich e eh sport
0: spielen, dann, da gibt es ja eine Menge Auswahl. Also von, ja, von Shootern bis, bis Autofußball gibt es ja eine Menge, ich weiß ja nicht, für was du dich eher interessierst.
1: Ja, garantiert nicht für Autosport und Fußball.
0: Nein, ich hatte gesagt Autofußball. Ach, Autofußball, ach das noch, Gott.
1: Egal, ist ja, das <lacht> besprechen wir mal nach dem
0: Podcast, nicht? Oh je, was habe ich fürs angestellt.
1: Ja, ich sollte mit ihm spielen, also dann.
0: <lacht> ja, ich mein, Oh no.
1: Sieht auf
2: jeden Fall so aus, als in diesem Punkt, äh, das Japan ein kleines bisschen weiter voran ist, als dann gut, Deutschland oder andere Länder. Aber äh, in anderen Bereichen hat es halt immer noch
1: viel aufzuholen. Leider Gottes. Definitiv. Aber äh, es ist halt eine schöne Idee. Ich überlege halt immer einfach nur, wenn das in Deutschland eingeführt wird, ob Seehofer dann einen Herzinfarkt bekommt.
0: <lacht> Terroristen überall, Terroristen.
1: <lacht>
2: genau das. ballerspiel am Arbeitsplatz. Ich kann die verdammte Bildzeitungsüberschrift <lacht> schon sehen.
1: Oh ja, ich, ich kann oh, die Firma schreien hören. Firma bildet Terroristen aus. <lacht> aber, aber wir sind doch eine Firma. Wir, wir stricken doch bloß. Egal, ist Terroristen. <lacht> ja, Okay, wir, wir machen mal weiter mit einer anderen Sache, denn ähm, wenn wir schon über die Arbeitswelt reden, es gibt ja viele Leute, die möchten sich gerne selbstständig machen. Und äh, das ist in Japan auch nicht so ganz einfach, weil erstens man braucht eine gute Idee und zweitens ähm, man muss die Idee natürlich auch unter das Volk bringen. Und da hilft jetzt eine Stadt, indem es ein Projekt gestartet hat, das Menschen dabei helfen soll, ein Rahmenrestaurant zu eröffnen.
2: Yay. Ja. Hey. und zwar genau
1: die Stadt Sano die ähm, ist eh bekannt äh, für ihre Ramen das sind so also Nudeln in dem Fall vor allen Dingen äh, oder die Ramen Nudeln hm. ähm, die sind halt ein bisschen weiß nicht angeblich super gut und da fahren auch Menschen Kilometer weit um die mal essen zu können ich habe sie einmal gegessen und muss ganz ehrlich sagen ja die sind verdammt gut und das, mhm. das Ding ist halt, die Stadt hat natürlich ein Problem, denn auch da werden dann die Restaurantbesitzer immer älter und es gibt natürlich wieder mal das Nachwuchsproblem, weil ähm, ja, viele Geschäfte stehen leer. Ich meine, es gibt immer noch 150 Restaurants in der Stadt, was nicht gerade wenig ist, aber viele Geschäfte äh, sind halt leer und viele Restaurantbetreiber sagen mittlerweile, Leute, wir sind langsam so ein bisschen alt, wir können nicht mehr und würden gerne mal in Rente gehen. Und jetzt hat die Stadt halt gesagt, okay, ähm, wir helfen jetzt halt dabei und ähm. Haben eine Firma engagiert, die jetzt halt ein ähm, Projekt gesta gesta gestartet hat, wo sie halt sich ganz gezielt an Leute wendet, so, ey, wollt ihr ein Restaurant aufmachen? Kein Problem, wir helfen. Wir helfen euch dabei, das Geschäft zu finden, wir helfen euch dabei äh, und zeigen euch, wie das Ganze überhaupt funktioniert, geben Kurse für, äh, für die, äh, damit die Leute lernen, wie sie halt ein Restaurant. Ähm, führen müssen und so weiter und so fort und ich finde das eigentlich auch eine sehr geile Idee. Ich würde gerade mitmachen, wenn ich nicht in Deutschland leben würde.
2: Hm. Oh, ich weiß nicht, ob das so dein Ding wäre. Ich habe äh, äh, Dokumentationen über ja Rahmenrestaurants in Japan gesehen. Das ist ein Knöchelharter Job. Aber so richtig.
0: Das stimmt.
1: Was sollte S das jetzt
2: heißen? Ich meine, äh, die, die haben pro Tag vielleicht vier fünf Stunden Schlaf. Der Rest ist nur
0: Arbeit.
1: Ja, willkommen in meiner Welt.
0: Hm. Ich habe es schon darauf vorbereitet. Ich finde die Idee <lacht> wahnsinnig cool. Ähm, ich würde nicht unbedingt ein rahmen restaurant ähm, eröffnen, aber jeder hat doch irgendwie so, so einen kleinen insgeheimen Traum, irgendwie so ein eigenes Lokal, wenn es, weiß ich nicht, Kaffee, Bäckerei, Rahmen-Restaurant, also jeder hat doch mal äh, Ich wollte so ja eine große
1: Webseite haben. Jetzt habe ich einen und habe festgestellt, war eine doofe Idee. Hm. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast doch gesagt, du würdest es cool, du würdest es machen. Ja,
1: ein Rahmen-Restaurant, aber ich wollte ursprünglich halt immer so, ich habe damals irgendwann mal gesagt, ich will da irgendwann eine große Webseite haben. so. so. Hm, ja. ja, na
0: gut, aber, aber ich meinte ja, es ist es ist jetzt nicht der große Wunsch, aber je, ich meinte, jeder hat so irgendwie in der Schublade mal drüber nachgedacht zumindest. Ich finde es cool, wahnsinnig cool vor allem, ja, weil es für manche Leute auch halt ein, äh, vielleicht ein Neuanfang sein kann. Wir wissen ja, dass, wie gesagt, andere Branchen so ein bisschen schwächeln. Und wenn man halt sagt, so hey, ihr könnt vielleicht alternativ das machen und wir helfen euch dabei und unterstützen euch, dann finde ich das schon sehr gut. Definitiv. Ja.
1: Und ähm. halt eben auch, dass damit das Nachfolgeproblem äh, gelöst werden soll, mhm. ähm, ist halt auch eine schöne Sache, denn ähm, das ist ja allgemein, äh, glaube ich, überall außer in Tokio, ähm, äh, ein Riesenproblem in Japan, dass einfach eben kaum noch junge Leute da sind. Gut, sie ziehen ja auch alle nach Tokio, also von daher... Hm.
2: Ja, es ist halt auch nicht wirklich so attraktiv, weil es ist kein Zuckerschlecken, dieses Geschäft. Um so richtiger Meister im Nudel machen zu werden, muss man schon drei Jahre oder mehr in die äh, Lehre gehen. Aber das Gute hier in dieser Situation ist, die Infrastruktur besteht ja, weil mhm. in Sano ist ja das Rahmengeschäft eine große Angelegenheit. Da gibt es oh, ja oder? bereits über 100 Restaurants und auch äh, Leute, die dann halt die mit Nudeln und gut allen beliefern können. Ne? Und da haben die die Gelegenheit, Nachwuchs aufzuziehen.
1: Richtig.
0: Aha. Also ich, ich weiß bloß, als ich diesen Artikel gelesen habe, musste ich irgendwie so an diese Geschichte denken mit dem Yakuza-Rahmen-Restaurant. Ich weiß nicht, ob man sich das mal ein bisschen Naja, aber hat, da, das war ja ein
1: bisschen was anderes, ne?
0: Naja, aber ähm, ich meine, sie haben ja im Prinzip auch komplett von Null angefangen. Klar, sie hatten die Unterstützung nicht, aber ich hatte mir halt so gedacht, so, ähm, das, das waren halt so Anspiel, also... Faktoren, wo ich mir dachte, ich kann verstehen, wieso Leute das halt abschreckt. Und wenn es halt jetzt Unterstützung gibt, finde find ich das eine gute Entwicklung. Es also ist das Schlimme bei so einem Restaurant, Restaurant
1: ist, ist, dass der Start unglaublich schwer ist. Ähm, wenn du keinen Namen hast oder, also ich sag mal so, du machst jetzt einfach irgendwo eine Klitsche auf, das funktioniert nicht. Da kommen die Leute ja nicht automatisch. Und der ganze Teil fällt halt weg. Und ähm, man muss sich halt eben nicht gleich äh, als erstes darum kümmern, so, wie kriege ich denn überhaupt die Kunden in den Laden rein? So, man kann sich halt eben darauf... Ähm, festlegen, gut, ich biete halt jetzt eben eine gute Nudelsuppe an, ähm, brauche mich um den Rest nicht kümmern, weil ich habe hier sowieso schon die Aufmerksamkeit, denn ich bin ja durch dieses Programm reingekommen und das denke ich ist mm -hmm. schon mal ein ganzer Batzen, gerade wenn du frisch selbstständig bist, ähm, hast du ja ziemliche Probleme, weil du halt wirklich überlegen musst, wo kriege ich die Kunden jetzt überhaupt her. Und mm, äh, von ist daher, ist es ist ein erleichterter Einstieg. Natürlich wird es danach genauso hart wie bei jedem anderen Geschäft auf weil man muss sich ja erstmal halten können, aber damit hat man zumindest einen äh, Fuß an der Tür.
0: Definitiv, ja. definitiv.
1: Das ist so
2: äh, ein Teil von einer kleinen Welle, die in der letzten Zeit so über Japan drüber schwenkt, wo immer mehr Augenmerk auf die kulinarischen Köstlichkeiten gelegt wird. Ich meine, ja. von Regierungsseite wurde auch dann teilweise da vorgeschlagen, das zu einem lebend
1: lebenden Kulturgut zu machen, nicht wahr? Ja, das hat mir doch auch letzten Satz im Podcast. Ja, ja. ja. Ähm, aber es ist ja nicht nur das, also allgemein hat man auch so eine Welle, oder beobachtet man eine Welle, dass halt die ähm, ganzen Gemeinden mittlerweile sehr kreativ dabei sind, um wieder Leute reinzuholen und eben diesen ähm, äh, Wegzug zu stoppen, weil es ist nun mal so, dass sehr, sehr viele Gemeinden gerade aussterben und ähm, solche Ideen helfen halt einfach auch wieder Leute zurückzuholen. Nicht aktuell so erfolgreich, wie man jetzt meinen würde, aber ähm, es sind zumindest mal Ideen. Ja, ah, also. Wenn man das dann kombiniert mit modernen Medien,
2: wenn man dann äh, so weit ist, dass man die gescheite Webseite hat, mehrsprachig und dann auch natürlich äh, das WLAN und die Apps für die Gegend dort, wenn dann die Olympiade kommt, dann können sie dann voll reinhauen damit. Dann könnten sie Erfolg haben, das wieder aufzuziehen.
1: Ja, ich denke auch so könnte man Erfolg haben. Also, ich halte es eigentlich für wichtig, dass äh, allgemein die ländliche Struktur wiederhergestellt wird. Ähm, diese Landflucht. In, also jetzt speziell natürlich auf Japan, ich weiß, jetzt kommt wieder Stimmen in Deutschland, aber genauso. Ähm, äh, das ist in Japan halt wirklich ein ganz großes Problem und ähm, die ländlichen Gebiete sind ja gnadenlos am Aussterben, obwohl eine Infrastruktur ja auch da ist, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also Japan ist da weiß Gott nicht so schlimm auf dem Land wie wir jetzt äh, bei uns zum Beispiel, wo man teilweise äh, Internet, warte mal, ich glaube, da musst du das Kabel da reinstöpseln. Oh ja, es, es gibt genug Gegenden
2: bei mir in der Nähe hier, wo es keine Kabel gibt, sondern nur mit Funk mhm. Internet zu bekommen
1: ist. Ja, ja das, das ist, ist eben das Problem. Und das ist in Japan halt, klar gibt es solche Ecken auch, aber das ist halt, weiß Gott, nicht ganz so schlimm wie hier. Nur äh, das Problem ist halt eben, Tokio ist halt auch wahnsinnig teuer. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und äh, nicht jeder kann sich das zum Beispiel leisten. Und von daher... Ähm, ist es ja auch eine Entlastung, wenn man halt eben die Möglichkeit hat, irgendwo woanders sich wieder was Neues aufzubauen. Und wenn man halt Hilfe bekommt, ist es auch für Familien durchaus interessant.
2: Ja, da ist der Tourismusaufschwung in Japan vielleicht wirklich sogar eine gute Sache, die dagegen halten könnte. Und wenn sich dann... Äh, der Tourismus
1: konzentriert sich aber momentan auch eher auf die üblichen Attentäter.
2: Ja klar, aber du, man hat ja auch öfters schon gesagt, dass es einen ganz langsamen Trend geht, der da davon weggeht, weil die üblichen Attentäter sind überfüllt. Ne? Oh ja
1: Ich bin mal auf die Bürgermeisterwahl in Kyoto gespannt Die waren ja heute äh, Wer gewonnen hat, weil da hieß es ja auch Der äh, Tourismusboom könnte den aktuellen Bürgermeister die, äh, die Position kosten Was man ja irgendwo verstehen kann Also ähm, Ja Tourismus kann schon einiges reißen in Japan Inklusive äh, das halt Äh Bürgermeister nicht mehr gewählt werden. Aber wir hatten, glaube ich, noch ein anderes Kochthema. das soll, Zumindest, weil wir jetzt schon bei dem äh, Thema sind, äh, mal kurz ansprechen. Aber Banks, da musst du übernehmen.
0: Ähm, es gibt gute Nachrichten für die japanische Köche und allgemein die japanische Küche. Und zwar in äh, Frankreich hat der erste japanische Koch die höchste Auszeichnung von Michelin gekriegt, und zwar drei Michelin-Sterne. Und das ist halt das erste Mal, dass ein japanischer Koch wie gesagt, so eine hohe Auszeichnung bekommt. Und viele sehen da drin ein gutes Zeichen, dass die französische Küche sich halt immer mehr öffnet und auch mehr ähm, Variationen zulässt und mehr Freiheit bietet. Weil eigentlich ist halt französische Küche in Frankreich über die letzten Jahre halt sehr steif gewesen. Da waren halt französische Köche und alles andere war irgendwie... Äh. Und immer mehr japanische Köche kommen aber nach Frankreich und machen sich in Frankreich auch einen Namen, was eine positive Entwicklung ist für viele, weil, naja, japanische Küche kann auch andere Variationen funktionieren. Das muss ja nur die traditionelle Variante hat sein.
1: Hat er nicht erst äh, ein sehr traditionelles, ah, genau, äh, das Restaurant von Paul, äh, Gott, wie heißt der? Äh, Paul <lacht> Kubokus oder irgendwie so. Sorry, ich hab's nicht mit französischen Namen, also da echt überhaupt nicht. Aber da war doch jetzt sagen, die haben Stern. <lacht>
0: Das stimmt, das, hatte ich, das fand ich so lustig, weil es halt kurz vorher hieß, oder? Der hat Stern verloren, dann ist so, Wuhu, die Japaner haben Sterne bekommen. Dann mhm. ist so, okay, da hat man so den eingenommen und einfach woanders geschoben.
2: Aber <lacht> also es, äh,
0: es ist wirklich eine, eine schöne Entwicklung, weil ich, ich will nicht sagen, dass die Frankreich in der Hinsicht diskriminierend ist, aber man war halt sehr drauf bedacht, dass es bei den Franzosen bleibt und dass da halt eine hydrogene Form ist und dass das alles so bleibt, wie es ist und ähm, ja, dass es halt sich nun so ein bisschen verschiebt und halt offener wird, das begrüßen viele. Natürlich auch vor allem Köche in Japan, die gerne nach Frankreich gehen würden, weil es zeigt ja im Prinzip, dass man doch Erfolg haben kann. Auch wenn man halt nicht französisch eigentlich? kocht.
2: Es hilft natürlich, den Stolz auf die eigene Küche etwas zu steigern, nicht wahr? Wenn es well. dann heißt, dass japanische Küche ist auch im großen Kochland Frankreich mit drei Sternen ausgezeichnet worden.
0: Naja, ähm, der, der Koch, der gewonnen hat, der heißt Kai Kobayashi, ähm, der, der will eigentlich sie nicht so festlegen. Also weil viele Leute sagen, so, es ist französische Küche, es ist japanische Küche. Und er sagt einfach, es ist, es ist lediglich das Beste von beiden wahrscheinlich. Und er versucht halt, ähm, ich habe mir mal sein Restaurant angeguckt und so also die Karte, er versucht halt, relativ einfache Gerichte irgendwie schicker zu machen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal französisch gegessen hat. Da ist meistens sehr viel äh, sehr wenig auf dem Teller, aber sehr viel drumherum. Und er versucht aber trotzdem irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie Nokis und so, was man halt auch so aus normalen Restaurants kennt, irgendwie besonders zu machen. Und dafür haben ihn halt viele Leute gelobt und deswegen hat er vermutlich auch die Sterne bekommen. Was ich
1: gerade faszinierend finde, ist, dass in Deutschland tatsächlich nur zehn lokale Restaurants mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Ich dachte, was das war ja. mehr Zehn Lokale sind schon ja, mal einige, also laut ne? Wikipedia sind es nur zehn. Hm.
0: Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das Verhältnis zu anderen Ländern ist. Also gibt es in Italien um, mehr oder. Äh, also in Schweiz sind es nur
1: drei, Österreich ist es eins. Ist, äh, ist also ich glaube,
0: Deutschland hat tatsächlich schon im Vergleich zu anderen Ländern relativ viel. Ja weiß es nicht so genau. Ich interessiere mich für Sterneküche nicht so, weil es sieht zwar alles schön aus, aber A, kann man es sich nicht leisten und B, ich, muss man sein Essen irgendwie immer suchen. Ich,
1: ich war ein einziges Mal in so Drei-Sterne-Restaurant und dachte mir echt, das aber Leute, davon soll man satt werden, wollte mich veralbern. Es war halt teuer, gut, ich wurde eingeladen, aber wo war das Essen? Also ich hatte danach so einen Kohldampf. Das war okay, schön
0: man, man muss aber dazu sagen, dass ein, ein gutes Drei-Sterne-Restaurant ein Menü hat, das so gewählt ist, dass du danach nicht hungrig bist. Ich finde zwar, ich kann nicht sagen, ob das stimmt. Ich kann nur vom Hören sagen, bestätigen, dass es teilweise wirklich funktioniert. Also wenn du da äh, anständige fünf Gäger hast und dann noch einen Nachtisch und so, dann, dann geht das. Aber ja, ich verstehe dein Problem.
2: Ich weiß nicht, da würde ich lieber in ein drei-Sterne-Sushi-Restaurant gehen wie das von dem Giro äh, von dem Jiro Ono in äh, Tokio. Allerdings, da muss man zwei Jahre vorher bestellen, <lacht> um, um einen Termin zu bekommen. Und es kostet natürlich mehr hundert Euro im, äh, der einzige Abend. Aber,
1: aber das trotzdem. ist es in dem Moment aber auch wert.
2: Schon. Also wenn du einen ganzen Abend feines Sushi bekommen kannst, dann bist du danach auf jeden Fall
1: satt. Richtig. Ja, Und wer in Tokio allgemein Lecker Essen sucht. Äh, da hat sich jetzt die Stadtverwaltung oder Metropolverwaltung was extra für Touristen anfallen lassen. Denn es gibt jetzt eine offizielle Webseite als kulinarischer Wegweiser durch Tokio. Das ist so praktisch.
0: Wo wir ja gerade bei dem Thema waren, ja. Ja, eben. Ähm. Das,
1: äh, das ist eine gute Überleitung. Dann ist es halt so, <lacht> dass die äh, insgesamt hat Tokio 230 sterne restaurants und natürlich haufenweise weitere Gaststätten. Und äh, sich da zurechtzufinden ist natürlich so eine Sache, wenn man das Problem hat. Also ich zum Beispiel, hm, wo kriege ich jetzt vegetarisch? Äh, mhm. Oder andere Leute haben halt Bock auf, keine Ahnung, Grillfleisch und finden halt eben nur Sushi-Restaurants. Und äh, da kann man sich in Tokio wirklich sehr gut verlaufen. Ähm, genauso halt auch, wie wenn man was Traditionelles sucht, äh, landet man in einer Ecke, wo es halt eben nur die ganz modernen Sachen gibt und so weiter und so fort. Und diese Webseite soll halt bei helfen.
0: Finde ich gut, weil ich finde immer... Man hat halt zwar irgendwie Appetit auf irgendwas, aber man weiß halt meistens im Urlaub nicht, wo man hingehen soll. Also das Problem kenne ich, glaube ich, in jedem Land. Ja, die Und Webseite liegt
1: allerdings darauf wert, dass man besonders authentische Food-Erlebnisse äh, da auf der Seite halt findet. Also eben jetzt nicht McDonald's oder so. Ne? Ich wollte so, gerade sagen,
0: McDonald's muss ich nicht suchen. Das finde ich auch so irgendwo in Japan. <lacht> ja.
1: Eben, aber äh, nee, es, es geht halt darum, dass es halt wirklich Restaurants sind, nämlich diese Schnellimbissbuden, äh, wo man halt eben, was weiß ich, Burger mal eben schnell bekommt oder so. Und äh, ich habe mir die Seite angesehen, also ich finde es echt cool. Momentan sind allerdings aktuell nur 60 Restaurants gelistet, es wird allerdings noch natürlich weit ausgebaut. Äh, und das andere Schöne, was ich auch sehr gut finde, es gibt ein Callcenter, äh, das äh, fünfsprachig agiert, also Japan, Englisch, Chinesisch und so weiter, ähm, und darüber kann man dann reservieren.
2: Die das Kraft ist durch. super. Weil das ist eine Sache, die, selbst wenn du japanisch kannst, dir immer noch so ein bisschen die Schweiß äh, oh, ja. ins Gesicht treibt, <lacht> anrufen und dann wirklich das dem mitzuteilen, durchzukriegen bei dem, dass du mit fünf Gästen um 8 Uhr dorthin möchtest.
1: Kleiner Fun ja. fact, ich musste damals in meiner Japanzeit einmal reservieren für eine ähm, Arbeit, also für, äh, für Kollegen. Wir wollten in einer Gruppe hin. Ich habe es auch geschafft. Es waren auf einmal irgendwie zehn Stunden zu viel da. <lacht> Der hat <lacht> zwar nicht gerafft, dass ich gar nicht mit so vielen Leuten komme, aber okay. Ja,
0: ich deswegen finde ich es immer von Vorteil, wenn Restaurants praktisch Online-Reservierungen haben, dass du es hm. gar nicht sagen musst, weil das, das geht meistens einfach. Zahlen kann man noch lesen und Uhrzeiten kann man auch noch irgendwie angeben im, im Japanischen. Also,
1: Richtig. Und, nein, aber das äh, ist
0: natürlich gut, dass man es darüber buchen kann. Hat man das Problem halt nicht.
1: Richtig. Finde ich eigentlich auch unheimlich praktisch und ähm, die Restaurants, die sehen auch wirklich sehr gut aus, wenn man sich so die Seite mal anguckt. Äh, also es ja. ist eigentlich für jeden Gaumen was dabei. Ja, ja ich mein...
0: gut aussehen ist ja nicht alles. Essen kann zwar schön aussehen, aber trotzdem schmecken, ja. als wenn wir es aus dem Mülleimer gekratzt haben.
1: Ähm,
2: ja, wollen wir natürlich jetzt niemanden vorwerfen, der da auf der Liste steht.
0: <lacht> oh ähm, Willen, nein, ich habe da, ich war kein davon, aber, Also wir
1: verlinken euch natürlich auch die Webseite, aber man darf eine Sache äh, davon jetzt nicht abschrecken: Die Startseite ist auf Japanisch. Äh, man findet dann Englisch äh, oben auf der rechten Seite. Da ist so ein ganz kleines Menü und da kann man dann Englisch und muss erst noch die Stadt auswählen, wo man eigentlich gerade ist. Also aktuell sind das glaube ich äh, drei Städte oder vier? Nee, es sind äh, aktuell sind es drei Ort-Stadtteile. Äh, äh, so was. Und äh, da darf man, man, muss halt ein bisschen genauer hingucken, um Englisch darauf auch zu finden. Das haben sie ein bisschen Glück geregelt. Dafür, oh, ist die yes. Suche, dafür ist die Suche ziemlich gut, denn ähm, also erstmal natürlich Kategorie und dann eben, ob es Dinner oder Lounge ist, ähm, äh, dann hat man halt noch die Möglichkeit auszuwählen, also zu suchen nach, äh, welche Zahlungsmethode und äh, bestimmte äh, Features, wie ja zum Beispiel, ob es gut für Familien ist oder Nichtraucher oder All You Can äh, Eat etc. und so weiter. Ähm, es und gibt sogar auch,
0: Angaben, ob das... Oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht brabbeln.
1: Achso, äh, ja, mach ruhig.
0: Nein, ich wollte eigentlich sagen, weil wir ja gerade bei Englisch waren, es wird auch angegeben, ob das Personal Englisch spricht, mhm. Bonuspunkte, und ob das Menü auf Englisch ist. Also wer da so ganz große Angst davor hat, in ein rein japanisches Restaurant zu gehen, kann er da natürlich nach Alternativen suchen.
1: Richtig. Also es ist eine super Idee. Ich hoffe, das wird noch ordentlich ausgebaut. Ähm, da findet man sich auf jeden Fall relativ leicht dann zurecht. Und Englisch ja. sollte man eh schon können, wenn man jetzt in Japan unterwegs ist. Also wenigstens das sollte man hinkriegen.
0: Ja, ja das, das ist, das ist wir jetzt ziemlich. Und man umfinden. sollte
1: Japan-Englisch verstehen, aber das ist doch eine andere Schwierigkeit.
0: Ach ja, da gibt's ja dieses, diesen lustigen Song Japan-Englisch.
1: Ja. Das wird
0: auf jeden sein.
2: Fall alles, was einem so ein kleines bisschen den Frust und die Kopfschmerzen erspart beim Essen gehen. Das ist gut, weil mhm. wenn man auf die Preise guckt, dann hat man ja schon genug Stress. Einige Köstlichkeiten können äh, ziemlich teuer sein. Man guckt nur beim Fisch mal auf die Aale. Was... Ähm,
1: man sieht übrigens auch auf den passenden Webseiten dazu, also zu den Restaurants, dann Videos zu dem, was sie alles vorbereiten. Das ist gerade ganz gemein, weil ich gucke hier gerade und sehe okonomiyaki Gott, habe ich Junge. Oh ja, die Bilder <lacht> alleine sehen ja schon wahnsinnig oh, lecker glaub, aus. Hier grade...
0: oh,
1: ich glaube, mm. ich weiß, was ich morgen koche. Ich habe nicht gerade frische Okonomiyaki-Soße bekommen. <lacht> ähm, nein, aber es ist halt so eine Sache, wenn man in Tokio ist, sollte man auf jeden Fall mal kulinarisch sich umgucken, denn Tokio hat wahnsinnig viel zu bieten.
0: Definitiv. Ich sag das auch, obwohl ich noch nie in Tokio war, aber allein die oh. Liste an Restaurants sagt mir, oh Gott, ich werde fett, wenn ich mal hinfliege. Ah, mhm. oh, das sieht wirklich wahnsinnig lecker aus.
1: Oh ja. Kommen wir doch mal zu den Olympischen Spielen in Tokio. Denn die Bahnbetreiber sind jetzt in ihrer letzten Phase für die Olympischen Spiele. Und da wird sich einiges ändern.
0: Stimmt, da haben wir ja schon öfter darüber berichtet, dass, dass die Bahn so ja versucht, Entlastungsmittel zu sein für den Verkehr und Co. Und ja, ich, ich bin mal gespannt, wie viele Maßnahmen sie jetzt eigentlich übernehmen werden, die sie angekündigt haben.
1: Naja, also zumindest gibt schon mal eine neue... Ähm Station auf der Jammernot-Linie und das seit 49 Jahren auch schon mal eine Premiere.
0: Eine ja, sehr, das ist sehr moderne vor allen Dingen noch,
1: ne? Hm? Eine sehr moderne, also immerhin mit Sicherheitsrobotern und äh, mit, mit ähm, Self-Checkout-Shops äh, und solche spilanzieren.
0: Ja, es so ja, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, so ein, wie sagt man, so ein Vorzeigemodell sein, weil viele hm. Bahnbetreiber wollen ja allgemein mehr KIs einsetzen und mehr, ähm, ja, Selbstständigkeit an den Bahnhöfen haben, weil es mangelt halt auch an Personal. Und Richtig. wenn man anständige Roboter hat, kann man das Problem so ein kleines bisschen lösen, das
1: Alexa, wo muss ich hin? Haha. Ha. Äh, hast du dann da nur noch zum brüllen? Aber ähm, nee, das, das Schöne ist halt auch, äh, dass die sehr viel Wert darauf legen, momentan den englischsprachigen Service auszubauen. Also sprich, äh, es werden Übersetzungsgeräte verteilt und äh, neue Beschilderungen und so weiter und so fort. Und, und das finde ich auch unheimlich gut, das hätten sie eh schon mal machen müssen, ähm, die Züge gerade auf der yammer, äh, yammer linie ähm, kriegen jetzt extra Plätze für Rollstuhlfahrer.
0: Das hat mich überrascht, weil ich wusste nicht, dass es das nicht gibt. Ich bin davon ausgegangen, dass das so selbstverständlich ist. Äh, naja, also als, als
1: Rollstuhlfahrer mit ein bisschen Gehirn meidest du diese Linie, weil bekanntlich ist das, die, äh, wo die Leute schön in den Zug gestopft werden, da möchte ich als Rollstuhlfahrer nicht drin sitzen, weil ich, du weißt, was du genau auf Gesichthöhe hast, ne?
2: Ja, rein <lacht> theoretisch haben diese äh, die Züge einen Abteil, wo du mit einem Fahrrad äh, reinkommst, weil mehr Platz ja. ist und da könnten auch der Rollstuhlfahrer rein, aber ja, mit dem Verkehr dort auf der Jamannute kannst du das vergessen.
1: Das dann. kannst du total vergessen. Das ist echt zum Entschuldigung, heulen. Also, ich bin zweimal mit dieser Linie gefahren und beide Male habe ich mir gedacht, yo, ich weiß jetzt, wie sich eine Sardinie fühlt in der Dose. <lacht> Es ist, ah, eine, ja. vor allem im Sommer ist das Horror.
0: Ich bin ja Pendler und ich habe <lacht> auch tatsächlich eine Bahnlinie erwischt, die zu gewissen Uhrzeiten, besonders am Morgen, so voll ist, dass gewisse Stationen keine Menschen mehr einsteigen können. Ich weiß also nicht mehr, wie sich diese Menschen fühlen und das ist wirklich nicht schön im Sommer. Also, nope. Mhm, <lacht> da merkst
1: du ganz genau, wer gerne kräftig äh, bestimmtes Deodorant benutzt. Nein, diese Werbung zu diesem Deodorant stimmt nicht. Die Mädels fliegen nicht auf einen zu. Aber egal. Ich wäre
0: ja glücklich, wenn sie Deo verwenden würden. Ich sehr das glücklich. Das
1: wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt hier nicht... Unsere du musst ja bedenken, wir könnten auch Leute haben, die gerade essen, während sie den Podcast hören. Also lass uns das mal lieber. Oh mein, oh mein. Zu oh, weiteren oh. Maßnahmen gehören übrigens auch, dass überall neue Bahnsteige entstehen, die halt breiter sind. Was auch eigentlich sehr praktisch ist. Gerade wenn es zu poppenvoll ist. Ähm... Und, äh, Mensch, was war das Nächste? Ach ja, genau, äh, die ha Hauptsache ist allem die Chatbot-Software, die finde ich wiederum cool ähm, Also es ist halt so, dass äh, an vielen Bahnstationen gibt es ja so Möglichkeiten, ne, Knöpfchen drücken, Frage stellen, Antwort kommt Und da setzen viele Bahnbetreiber halt eben auf KI, äh, die halt eben in Fachsprache antworten Was natürlich sehr praktisch ist, weil dann versteht man auch endlich mal was und gerade jetzt hat Google ja auch eine Software vorgestellt, die soll ja irgendwie äh, genauso antworten, oder man soll gar nicht mehr merken, dass das irgendwie ein Chatbot ist oder sowas. Naja, praktisch.
2: Ja, mittlerweile hat man ja die Technologie dafür, und Japan hat ja schon öfters Pläne vorgestellt, wie es modernisieren möchte bei dem Zug und mhm. bei den Bussen und Bahnen, dass man da einfacher als Ausländer seinen Weg finden kann. Und da haben sie hier natürlich ihr Idealbeispiel, wenn sie eine ganze neue Station aufbauen, dass dann überall die Möglichkeiten besteht, dass man ohne Probleme seine Informationen und Weg finden kann. Richtig. Dann äh, sorgen sie natürlich auch dafür, dass die Mitarbeiter, die da in Fleisch und Blut da sind, auch noch mit Übersetzungsapparaten ausgestattet werden, beziehungsweise mit Apps für ihr Handy. Yep. Also das, da machen sie sich schon viel Mühe und ich, ich kann es immer auch nachvollziehen, warum sie sich so viel Aufwand machen, weil wenn man sich dann vorstellt, wie die Olympischen Spiele dann im Sommer kommen, dann wird es wirklich, dann kommt ein kleines bisschen altraumartig werden. Ja, wo man muss man jede aber auch sagen,
1: es kommt aber auch darauf an, wie sich die Virussituation entwickelt. Das könnte für die Spiele vielleicht eventuell gar nicht so toll werden. Also, da bleibt es erstmal abzuwarten. Aber ja, es werden wahrscheinlich mehr Menschen äh, nach Japan kommen, auf jeden Fall, weil Olympische Spiele zieht ja dann doch ein paar mehr Leute an. Ähm, eine Sache ist übrigens noch, äh, die ebenfalls geändert wird, und zwar die Betriebszeiten. Die Bahnen werden länger fahren. Denn auch wenn man sich glaubt, in Tokio sind um 0 Uhr Schluss oder um 1 Uhr? Ich glaube, um 0 Uhr, ne? Ich glaube, es kommt, um glaube ich, 0, drauf ja. an, ja. Mhm.
0: Ähm, aber das war schon vornherein klar, dass, dass die länger fahren. Also zumindest wurde es schon, glaube ich, seit Anfang letzten es Jahres... Es wurde für die ja, Note
1: äh, und für äh, zwei andere Linien angekündigt. Mittlerweile steht aber fest, alle Linien werden verlängert. Ja, äh, das war halt damals, man
0: hatte man hatte halt erst überlegt. Ich glaube, es gab auch einen Probeversuch und dann wollte man halt entscheiden, ob die anderen nachziehen und man mhm. hat halt festgestellt, dass das doch eine ganz gute Idee ist. Weil man, man hofft ja darauf... Ähm, dass mit den veränderten Fahrzeiten Mitarbeiter von Unternehmen halt nicht die Hour benutzen und stattdessen sagen, okay, dann fahre ich ein Zug früher oder einen Zug später, damit ähm, das halt nicht zu so, so einer großen Belastung kommt. Ich weiß nicht, wie gut das halt funktioniert, dass man die Leute darum bittet, dass sie zu einer anderen Uhrzeit losfahren, weil ich meine, sie müssen ja immer noch pünktlich zur Arbeit kommen. Von daher ist, ist, ist glaube ich, abhängig von der Toleranz des Chefs. Aber nein, ja, ja
1: es, es wird trotzdem voll werden, das ist schon und mal definitiv.
0: klar. Definitiv, also das, das ähm, kann Wer Tokio dann aber nicht so auf ein
1: Taxi umsteigt, hat jetzt dann auch bald Glück, denn ähm, auch die Taxifahrer tun natürlich was für die Olympischen Spiele, sie lernen nämlich Englisch.
0: Ja, tatsächlich, also, also Taxifahrer in Tokio lernen allgemein vermehrt Englisch, weil es halt mehr Touristen gibt und dadurch, dass ja auch der Flughafen da gleich in der Nähe ist, ist Englisch für gewisse... Dinge halt wichtig. Aber man fängt jetzt, jetzt auch an, Großfläche für Taxifahrer, die halt nur in der Stadt sind und nicht im Flughafen fahren, äh, Englischkurse anzubieten. Einfach weil, naja, man möchte einen gewissen Service bieten und man möchte halt vermeiden, dass ausländische Fahrgäste dann Probleme beim Bezahlen haben oder allgemein es Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Und tatsächlich, die Taxischulen die im Prinzip auch für die Ausbildung zuständig sind, bieten diese Kurse direkt an. Das heißt, die müssen nicht irgendwo an eine Schule gehen und da ordentlich blechen, sondern die Unternehmen selbst bieten das für Taxifahrer an und sagen, hey, ihr könnt hier vorbeikommen, könnt ihr könnt euer Zertifikat auch gleich mitmachen, wenn ihr Lust habt und dann... Ja, könnt ihr Englisch sprechen. Oder zumindest Sätze auswendig. Weil wir wissen ja, wie die Japaner Englisch lernen. Ich
1: könnte mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt die ersten rumholen, die schöne japanische Sprache gibt's flöten. Nehmen <lacht> ah, wir Japaner nicht. englisch Warum eigentlich nur Englisch? Warum nicht auch mal Deutsch? Wäre da viel praktischer.
0: Hm? Nee, weil Englisch halt eine Weltsprache ist, in Anführungsstrichen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, äh, Japan-Englisch ist schon lustig, aber Deutsch, äh, Japanisch wäre bestimmt noch witziger. Oh Gott, ja. Was gibt es denn heute? Bratkartoffeln mit äh, und sonst was. <lacht> ja, schon klar.
0: Ähm, aber wie gesagt, was ich meinte, es ist eine gute Idee, aber das Problem ist halt, so also wie immer eigentlich bei japanischen Englischkursen, auch wenn die von englischsprachigen Menschen durchgeführt werden, ist das Problem, dass sie halt immer nur stumpfsinnig auswendig lernen. Also da wird halt stundenlang nachgesprochen, was Dankeschön, Auf Wiedersehen, schönen guten Tag <lacht> heißt. Aber richtig Dialoge führen können die meisten dann eigentlich nicht.
2: Ja, also das Zertifikat macht sie auf jeden Fall nicht äh, besser groß besser im Englisch, aber es gibt mindestens den Ansatz, wenn du dann nach ein paar Jahren versuchst, dich mit deinen äh, Fahrgästen auseinanderzusetzen, dann lernst du vielleicht ein bisschen mehr Englisch. Also aber ich, ich, ich finde
1: es eigentlich... Gästen, sorry, wenn ich kurz gehe, aber ich finde es eigentlich mal praktisch, äh, dass sie eben... Ähm, nicht vernünftig angesprochen, so brauche ich mich mit den Taxifahrern nicht unterhalten. Da habe ich mich nicht Bock zu. Es nervt mich jedes Mal. So, wo warst du denn hin? Und das ist ein schönes Werk. So ähnlich wie beim Friseur. Mein Gott, in soll mir die Haare schneiden. Ich will hier keine Unterhaltung führen.
0: Da stimme ich dir zu. Aber ja. in dem Falle hast du vielleicht ein Problem. Weil, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass es stumpfsinniges Auswendiglernen teilweise ist, gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das heißt, der einfache Kurs oder der mittel... Kurs, wie auch immer man das nennen möchte, das sind halt tatsächlich so die einfachen Floskeln, aber es gibt tatsächlich auch Taxifahrer, die halt ein bisschen mehr lernen und dann den fortgeschrittenen Kurs haben und die können auch mal ruhig mit denen eine Runde plauschen. Oder also ganz ehrlich, damit das in Japan
1: passiert, werde ich ganz blöd gucken, grinsen und die weiterhin auf Japanisch ansprechen. <lacht> Es ähm, ist es nicht
0: allgemein so, dass das japanische Taxifahrer nicht wirklich mit den Fahrern sprechen, weil das wirklich so eine
1: je nachdem. Dienstleistung
0: Kommt. ist, dass man da sehr ordentlich ist? Also
1: normalerweise nicht, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und äh, ich habe immer das Glück, ich gerate immer an diese Ausnahmen und ja. äh, wenn du dann halt aus Deutschland kommst, darfst du natürlich ganz viel erzählen. Vor allen Dingen über Bayern, was wahnsinnig toll ist als Norddeutscher. Und du dann so denkst, Gott, Hilfe.
0: Please stop. Ja, so ungefähr. <lacht>
1: Besonders ein Taxifahrer, da fand ich, er versucht, den bayerischen Dialekt in sein Japanisch mit reinzubringen. Ich lag, also ich wäre ein bisschen aus dem Auto gesprungen vor Lachen. Das, das war so, boah, fürchterlich. Aber gut, äh, kommen ja, wir mal ja. zu unserem letzten Thema, denn wir haben ja noch die Sache mit den Puppen. Püppchen? Püppchen. Naja, ja. Liebespuppen.
0: Ja, ja, ich, ich wollte eigentlich so einen Joke machen mit so... Naja gut, das, ich lasse es lieber. Wenn du
1: einen Joke erklären musst, dann ist er nicht mal lustig.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich meine nicht, ich meine, dass, dass
1: wir jemals lustig wären, aber... Hm?
0: Wir lachen über uns selbst, und das ist schon traurig genug. Oh
1: Gott, warum bin ich eigentlich nach diesem Podcast <lacht> jedes Mal so fertig mit den Nerven? Ich verstehe es
0: nicht. Ja. Aber gut, zum Thema Puppen. Es ja. geht darum... Ja. Ähm, ja, es geht um Puppen, aber Puppen nicht für Kinder oder zum Spielen, sondern um Puppen für Erwachsene. Also Liebespuppen, kann man das so nennen? Naja, sagen, sagen wir
1: mal, das geht, äh, äh, Pendant oder. Nee, Moment, wie beschreibt man die jetzt? Die, wo man keine Luft reinpusten muss, um Spaß zu haben.
0: Ich die wollte mich gerade sagen, es sind im Prinzip die, die, <lacht> Danke, die, die, nahm, schickeren, <lacht> die schickeren Modelle von dem, was man. Naja. Es ist irgendwie ein schwieriges Thema, aber gut. wir ähm, uns einfach auf eine
1: Sexpuppe, die du nicht aufpusten musst.
0: Ja, äh, Sexpuppen, gut. Ich wollte das nicht so hart ausdrücken. aber. Es, es, es sind Sexpuppen.
2: Aber wir brauchen keine Sorgen haben. Auch.
1: Unser Podcast wird deswegen nicht demonetarisiert. Also. Hm?
0: Nö, aber ich, 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 ich bin immer jemand, der umschreibt das gerne.
1: Schön und blumig. Die Sache ist die, du kannst es schön und blumig umschreiben, und weil
2: es ist tatsächlich zu einer kleinen Unterkultur, Subkultur, hat es sich entwickelt, weil die sind, werden ja nicht nur als Sexspielzeuge benutzt, sondern äh, das sind tatsächlich richtige Sammelobjekte teilweise. Die Dinger sind auch teilweise sehr teuer und aufwendig oh, ja. gestaltet. Und äh, dann ist es jetzt so weit gekommen, dass äh, die Leute so sehr an ihren Dingern hängen, dass auch äh, ein Unternehmen auf die Idee gekommen ist, für die Bestattungen anzubieten. Weil Bestattungen von Dingen, an denen die Japaner sehr hängen, ist in Japan ja eine Sache, die man öfters mal so vor sich findet.
0: Stimmt. Wobei viele von unseren Lesern das irgendwie komisch fanden, dass man halt diese Puppen tatsächlich emotional so an einem bindet, dass man sie beerdigen möchte. Äh. Aber deswegen hatte ich eigentlich auch versucht, sie Liebespuppen zu nennen, weil teilweise sind das mehr Freundinnen oder halt wirklich einfach nur Partner im Leben für Leute, die sehr einsam sind. Also man sollte das nicht nur... Da stellt sich aber eine andere Aktivition. Frage.
1: Ab wann ist so eine Puppe... oder mal doof gesagt, wenn das doch der Lebenspartner ist, wieso beerdigt meine Puppe und ab wann gilt sie denn als tot? Aber gut, das... War das
0: habe ich nämlich, nämlich auch gefragt. Ja, entdehnt da mir das
1: nicht aus. Auf jeden Fall ist es halt so, diese Zeremonien finden halt eben zusammen mit einem Mönch statt und auch die AV-Schauspielerin Raikato ist zugegend und äh, da wird dann halt eine richtige, ähm, äh, also richtiger Gottesdienst abgehalten äh, eben ja, für die Beerdigung. Ja, das also hört sich natürlich ist, jetzt sehr schräg an. ne? Aber es es hört vergessen. sich schräg an, aber wenn man halt tatsächlich ähm, das bedenkt, dass, dass diese Puppen eigentlich einen realen Partner ersetzen und äh, vor allem dabei helfen eben, dass Menschen sich nicht mehr ganz so einsam fühlen, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man so eine emotionale Bindung aufbaut.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, einen Grund vielleicht, wieso man sie beerdigen ist, vielleicht hat man ja jemand richtigen kennengelernt. Das stimmt. wäre zwar trotzdem irgendwie immer noch probiert, aber man könnte ja sagen, du hast mich ja trotzdem beleidigt begleitet in einem Teil meines Lebens und jetzt habe ich aber jemanden Richtigen gefunden und jetzt beerdige ich dich halt ihren voll. Es hat sich immer noch schräg an, aber so schatz, wir können ja, nee, ab
1: morgen ja. richtig zusammen sein. Ich muss noch eine Pippi beerdigen. <lacht> okay, nee, bleiben wir ja, aber nein, bleiben wir mal ernst. Es ist tatsächlich auch ja, ein ja. ernstes Thema, auch wenn man sich halt äh, im Prinzip darüber äh, kaputt lachen kann oder wir es halt nicht verstehen. Ähm, aber es ist wirklich, wenn man einsam ist, dann sind solche Puppen äh, sehr oft halt einfach der auch das ist für das seelische Heil irgendwie da und dass man natürlich dann eine emotionale Bindung in dem Moment aufbaut, ist ja irgendwo verständlich und ich meine, in Japan gibt es immer sehr viele Singles und äh, von daher, ich kann das wie gesagt verstehen, dass man dann halt auch äh, ja, einen würdigen Abschied geben möchte
2: ja und es ist ja auch eine kulturelle Sache in Japan, äh, so ein kleines bisschen aus der Richtung des Shintoismus, dass es kommt, dass äh, Werkzeuge bzw. Gegenstände, die ein Leben lang einen begleiten oder zumindest eine lange Zeit seines Lebens, wenn man viel mal reingesteckt hat, dass in mhm. einer Art von Seele die beherrscht, also dass die beseelt sind, äh, zum Beispiel, wenn man das japanische Puppentheater, das klassische nimmt. Und da so eine extrem aufwendig ge 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 gefertigte Puppe, wo ein Meister, also bis er Meister wird, 20, 30 Jahre lang mit üben muss und so Vorstellungen machen muss. Die wird nicht einfach weggeschmissen, wenn die ausgedient ist. Nee, die wird, das, das wird schon ein kleines wenig verehrt.
1: Ja, und Ritual das, im Prinzip. Ja. Wobei man sagen muss, ein ganz schön teures Ritual, weil mit 500.000 Yen, also ungefähr 416 Euro für eine Standardbeerdigung, das tut schon weh. Äh, wer auch noch äh, die Luxusvariante haben möchte, der kann dann mit 90.000 Yen rechnen. Das sind so ungefähr 750 ähm, Euro. Ähm, da gibt es dann halt noch mehr Schnickschnack drumherum. Also es ist schon heftig.
0: Weil wir jetzt auch so ein paar Jokes gemacht haben. Aber ich finde das eigentlich auch ähm, ein ernstes Thema. Also ich, ich, ich verurteile die Menschen nicht und finde auch nicht, dass sie überkloppt sind. Weil ich meine, ähm, im Vergleich dazu, es gibt ja in Deutschland auch Beerdigungsveranstaltungen für Hunde und Katzen. Ne? Da können man ganz wichtig aus den Kopf schütteln, weil es sind nur Hunde und Katzen. Ja, okay, und, nee, aber. Äh, also
1: als, ja, aber die Katzen haben ja die gelebt. Paare. Also, das ist nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Naja. Aber, äh, wie gesagt, man, man darf halt einfach nicht vergessen, dass ähm, diese äh, Puppen halt einfach ein äh, Ersatz sind eben für einen reellen Partner. Das gleiche äh, Prinzip ähm, kannst du tatsächlich auch bei äh, Sprachassistenten, wie zum Beispiel Alexa und Co., ähm, äh, na, äh,
0: Sehen, Sehen danke,
1: schön, ne? äh, beobachten. Auch da ist es tatsächlich so, dass ähm, sehr viele Menschen, die wirklich einsam sind, äh, für das Ersatz für soziale Interaktionen ist. Davor wird mhm. mittlerweile auch schon gewarnt, was ich letztens auch ein bisschen kurios fand. Aber ähm, es ist halt einfach so, äh, dass man halt eben dadurch dann einfach auch eine ganz andere Bindung aufbaut. Und ähm, dann ist es halt eben das Ding, wenn sie eben beerdigt wird, man schafft sich ein Neues an oder deswegen jetzt halt auch immer, dass man sie halt dementsprechend auch seelisch verabschieden muss. Und eine Beerdigung ist ja im Prinzip eine seelische Verabschiedung, also für Seelenheil vor allen Dingen gedacht. Äh, so von daher, es mhm. ist wie gesagt verständlich. Aber gut, das da würden wir mal ganz, ganz, äh, da würde mich ganz gerne mal die Meinung unserer Hörer interessieren. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es mal in die Kommentare auf der Webseite rollingsushi.de, wenn ihr möchtet. Ja, das so würde genau. mich wirklich mal sehr interessieren.
2: Ja, ob ihr zum Beispiel euer altes, geliebtes Fahrrad auch gerne beerdigt hättet. Oder so
1: meinst. Sie ist doch nicht gleich wieder ganz lächerlich. Ich möchte das allgemein mal wissen, was ihr von solchen Puppen haltet und wie äh, ihr dazu stehen würdet. Jetzt Fahrrad mal außen vor, aber äh, mich ja, interessiert einfach mal die Meinung gemacht. unserer Hörer.
2: Ich habe es auch nicht lächerlich gemeint. Ich habe mein Fahrrad geliebt. Es hat mir 17 Jahre lang treu gedehnt.
0: So. Oh, ja, ich glaube, jeder hatte mal was so im Leben, wo es tatsächlich irgendwann mal einen Abschied gab und man am Boden zerstört war. Das war wahrscheinlich. Ja, also ich, ich hatte, <lacht> zumindest als Kind, es hört sich jetzt auch absolut absurd an. Ich hatte, ich hatte eine Lieblingskassette. Und ich habe das Ding, es war zwar keine soziale Bindung, aber ich habe das abgrundtief vergöttet und das ist dann irgendwie gut gegangen und ich, ich habe äh, Tränen geweint, wie als wenn mein Hund gestorben wäre. Ja, also das doch, war stimmt.
1: Als ich damals meine Lego äh, eingemottet habe. Ich habe als Kind sehr gerne Lego gespielt und irgendwann war dann halt so der Punkt, ja, jetzt wird's es halt langsam und ich habe es zwar dann schon lange nicht mehr benutzt, aber es tat tatsächlich ein bisschen in der Seele weh, als ich ja, das meine. Habe.
0: ich. Und vielleicht, wenn man von emotionaler Bindung spricht, jetzt wenn man von Hunden und Katzen und Tieren allgemein wegkommt, äh, ich kann mich noch erinnern, damals als Tamagotchi so die zweite große Welle kam, also das erste Mal, wo sie sehr beliebt waren, waren die 90er, und dann kamen sie ja so Anfang der 2000 mal zurück mit anderen Versionen. Und da ist ja bei Kindern und Jugendlichen auch so ein, mit diesen digitalen Wesen eine soziale Verbindung gewesen. Auch wenn es halt irgendwie nur Pixel waren. Ja, ich meine, es gibt und, ja auch ja. Äh, zum
1: Beispiel äh, Altenheime. Äh, jetzt auch speziell in Japan. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber die setzen ja zum Beispiel mittlerweile auch auf so kleine äh, Roboterfiguren. Da hatten wir einen Artikel zu, äh, das waren Robben. Ähm, halt auch, damit diese Menschen einfach eine Bindung aufbauen können. Und äh, ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht.
0: Ich verurteile das auch gar nicht. Ja, vor allen Dingen ist es
1: doch auch ich so, um, um so ein äh, Robotertierchen, äh, und so musst du dich halt... Oder die kannst du auch mal vernachlässigen, die sterben nicht, das ist ein Tabagotchi, klar. Aber beim Hund und der Katze, wenn du da mal jetzt ein paar Tage dich nicht drum kümmerst, dann könnte das schon ein bisschen blöde Auswirkungen ja. haben. Also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, ich persönlich würde es nicht machen, das ist aber eine andere Geschichte, das ist halt persönliche Anstellung. Aber wenn es den Menschen doch hilft, sozial nicht komplett zu verkümmern, warum nicht?
0: Da haben wir auch äh, noch das zweite Mal gehabt. Wir haben, glaube ich, auch schon darüber berichtet, und zwar diese Mischung aus Hologramm und Alexa. Das Ach, ist ja gerade äh, auch die ganz Gate -Gate groß. Die ist ja auch gerade ganz groß im Kommen. Die und, ist toll! Und, äh ich finde sie, find sie auch wahnsinnig cool, ich meine, ich bin kein besonders einsamer Mensch, aber ich komme halt auch manchmal irgendwie einsam, also ich komme nach Hause und bin dann allein und auch für einen längeren Zeitraum, dann dann denkt man sich so, irgendwie ist mit jemandem, die man sprechen möchte, hätte man schon gern. wobei ich bei sowas immer, wenn es schon KIs im Spiel sind, weil es gibt ja diese Puppen mittlerweile auch schon mhm. mit äh, Sprach-KIs, die sind zwar noch nicht so ausgereift, aber die können trotzdem durchaus das eine oder andere dass es eine zu intensive Verbindung gibt, also dass wir dann von einer fanatischen Krankhaftbeziehung sprechen. Ja, das
1: müssen. kann aber bei allem passieren. Ich meine, das ganz stimmt, ehrlich, ich klaue ja. einigen Leuten, die Alexa, ich habe ja hier auch eine stehen, wenn sie weg wäre, ist, wäre sie weg, so, Punkt. Aber, äh, klar, einige Menschen, die würden wahrscheinlich am Rad drehen. Wobei, nochmal ganz kurz zur Box muss ich sagen, das Ding ist wirklich ein bisschen besonders, weil sie funktioniert ein bisschen besser, finde ich, als ein normaler Sprachassistent. Ähm, auch wenn sie nicht richtig hört. Ich habe äh, mir halt eine besorgt, weil ich das Ding mal ausprobieren wollte. Ich fand die ja, total faszinierende Technik. Ähm, das hat tatsächlich schon was. Nichts, muss ich zugeben, ich fühle mich irgendwie immer beobachtet. Deswegen schalte ich sie meistens ab.
2: Ui, ui, ui. Ähm, das ist nicht nur ein Mikrofon, die hat auch eine Kamera dran oder
1: wie? Ja, auch. Also sie, sie kann äh, dich ein bisschen mitverfolgen. Es ist jetzt noch nicht so eine ausgereifte Technik, dass du ja jetzt denkst, du hast eine kleine Fee irgendwo im, im Käfig oder so. Aber. Ähm Sie, du kannst ja halt bitte interagieren und du hast ja dann eben einfach auch ein Bild. Und dieses Bild interagiert dann ja mit dir. Also nicht einfach nur jetzt Sprache oder oder wie auch immer. Und ähm, es ist halt, für mich ist es ein ziemlich geniales Spielzeug, weil es einfach witzig ist, aber äh, ich denke da auch, das ist halt irgendwie äh, auch wieder so ein Ding für einsame Menschen wahrscheinlich sehr hilfreich. Es sei denn, vernaht sich halt. So, aber ich glaube, wir haben jetzt genug darüber gesprochen. Wir sind nämlich am Ende unseres Podcasts angekommen und wahrscheinlich werden jetzt wieder einige sagen, yay. Yeah. Warum sage ich das eigentlich jedes Mal? Ich bin selbst nicht überzeugt davon, aber ich das Gefühl. Ja, ganz ähm, ehrlich,
2: wenn es irgendjemand nicht leiden kann,
1: der, spür, der hört sich das nicht bis zum Ende das an. Das wollte ich
0: gerade sagen, der hätte schon abgeschaltet.
1: Ach, auch wieder wahr. Also, für alle, die dran geblieben sind, super. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, diese Woche haben wir mal kein Special übrigens für euch. Ähm, wir äh, kommen den nächsten Tag Platz, also sprich, wir arbeiten wieder an so ein paar tollen Interviews. Solange könnt ihr euch ja die letzten beiden Specials anhören. Was jetzt mit äh, Special mit Lab6. Äh, ist ziemlich gut geworden. Also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, wir wünschen euch immer eine schöne Woche. Schaut bei Sumikai vorbei. Äh, da haben wir jeden Tag tolle, interessante, super geschriebene Bombenartikel für euch.
0: Also, komm, jetzt übertreib's nicht.
1: <lacht> ja, ich gebe gleich den Mund, das war schon, ich gebe's dazu. Aber wir haben zumindest interessante Artikel. Also, Das stimmt.
0: Sonst <lacht> würden wir darüber nicht reden.
1: Richtig. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.